0: una partida más el programa que es, si tuviera los medios destruiría el sol. Mi nombre es Emiliano Hernández y como todas las semanas aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. Duda real, ¿cómo destruimos el sol?
1: Mm, no tengo
2: la... Maybe, sí, o sea, no tengo ni idea, pero el que tenga una idea que, que, me, que me diga y nos apuntamos. Que
0: nos, que, ajá, que nos escriba eh, y ahí buscamos conexiones. Ajá. Uh -huh. Donde hay un querer, hay un poder. Sí.
3: Ponemos paneles solares en el espacio para que no nos llegue la luz.
0: Podría, lo puedo ver. Puedo sí. ver cómo invo, involucraría también mucha infraestructura, pero lo puedo ver. Pero eso no destruiría el sol, Pedro. Te falta visión. Todavía no entras en tu arco de villano
3: no sí. no soy tú oye oye oye, oye. y eso que es el que más
2: sale güey o sea yo, yo tuviera que desplazarme a trabajar Si estaría de, no, de no, rayitas sí, sol güey no, destruyan no, el sol.
0: usted usted se balombero va a terminar más moreno para cuando se acabe el verano
2: sí no no sí aquí en, en mil de moradas estoy diciendo, ya ya ah Oilo,
0: humilde con sus leds ahí de fondo
2: Sí. El mamón, pero, pero son solo para figurar. Ah, muy no. Es que soy,
0: poser, soy Es serio.
1: que soy bien
2: poseer. Es que vienen al contrato que firmas cuando entras al PC Gaming. Ah, es que tienen que tener LED, wey,
3: Sin comentarios, mamón, mamón, como siempre. Lo,
0: lo, wow, como siempre. Hay algo que sí. ¿hay algo que tengas que compartir ahorita, pero aprovechado
3: la oportunidad. El meme. Ah, la neta, no sé. El de Chris. El cuando dice mamón, mamón como siempre. No, luego no, no, no te pasa el clip. No,
0: estamos en blanco, güey. O sea, entendí que es Chris el de lo Whatever. que anteriormente se conocía como el Weber Tomorrow Crew.
1: Uh
0: -huh. Probablemente muy avant-garde su sentido del humor de Chris para agapar. Está adelantado a su época, digamos de esta manera. como, de, no digas eso, mi amor. Y ahora sí da risa. Ah, que nos inviten en mundo. Este, ¿qué hicieron en la semana?
2: A ver, esta semanita de juegos, todavía estoy con el Tears of the Kingdom. Como digo, ya me estufiqué mucho en la historia. Creo que estoy a punto de acabarlo. Porque pasó algo en la historia medio tricky so, Supongo que a este punto acabarlo eh, De animes Estoy viendo Vinland Saga Hell's Paradise El Doctor Piedrón Los pinches demonios estos, los cazadores eh, Ranking of Kings y Heavily Delusionado De series, pues bueno Se, se les avisó este, Todavía estoy en, en Dándole su sagrada sepultura A Succession y Barry eh, Pero bueno, la semana pasada terminaron y el día de ayer, en el tiempo cuántico, fui a ver la, el tema de la semana. Me pregunto y, cuál será.
1: Ajá.
2: Sí, cuál ver, este Y de mangas creo que nomás fue el concha de su madre y Magiro.
0: Sí, porque eh, ahorita está descansando de youtube creo que sale hasta la otra uh -huh. semana.
2: Sí. O en dos semanas, ni me acuerdo, pero sí.
0: Creo que sale el once. Hoy estamos a cuatro, ¿no? Sí. Uh
1: -huh.
0: Sí, sale el otro domingo. Pues, okay. okay Hoy hoy al momento de grabar. Este, y si sí, ahorita estamos haciendo el novenario para Succession y para Barry, sí. literalmente
1: sí.
0: Este, todos los detalles en la descripción del video. Uh -huh. este, Pedro,
3: eh, el tema de la semana: eh, Mangas, My Hero, Chainsaw Man, eh, Las luchitas, y ayer jugué Halo contigo y un poquito el Zelda, nada más.
0: Cuando Pedro dice contigo se refiere a mí porque luego me trata bien mal y luego se acuerda que somos amigos y dice, ah, pues mira, está este tarado aquí sin hacer nada. Vamos a tratar de socializar con él. No, no es cierto, pero Pedro me aprecia mucho y luego dice, esa persona también tiene tiempo libre. Vamos a hacer que lo aproveche al máximo jugando cuatro horas hilo.
3: Creo
0: que sí. Es mejor, mejor eso jugar Warzone. Ah, no, pues sí, tenía
3: ganas de jugarlo.
0: No, o sea, si me hubieras dicho Warzone, hubiera jugado Warzone claramente, pero no sé si hubiera aguantado cuatro horas, güey, ¿sabes?
3: Ah, pues... El ritmo,
0: el ritmo es muy diferente ya.
3: No. Pues sí, yo te diría que si hubiéramos jugado la Isla River, Re a lo mejor ahí sí. Porque si es en el mapa grande, puedo sí. entender que no juguemos LATSO tan tan largo de tiempo. Sí, está...
0: Hay mucha gente muy extraña ahí. Así es esto. Um, algo más que se te haya olvidado Pedro?
1: pues ya está eh, ya, ya está
0: este en el tiempo cuántico se vio de nuevo se vio Barry Succession de nuevo, el nomenario, todos los detalles en la descripción este estoy al corriente con Villan y con Hell's Paradise que son los animes que están saliendo ahorita ya, también estamos haciendo el novenario a Nier Automata porque ese anime nunca se va a acabar. <risa> ya no va a regresar. <risa> no porque haya algo oficial, sino porque pues ya en mi corazón ya me rendí. Este, de mangas, nada más este Chains of Man, como decía Alejandro. Eh, y jugué Hello Infinite, como decía Pedro. También jugué un poquito de Hot Wilson List porque pues ese juego está chido y es un juego de padre. Eh, también un poco de este, Rainbow Six Siege Y es todo Es todo Algo más
2: mm. que mm. Mm. Muerte al sol <risa> Sí, por favor Vamos a empezar este culto llamado Muerte al sol <risa> <risa> Así que el que se si quiero unir están están los DM <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama este personaje de Dark Souls Que alaba al sol? Ah, Soler. Soler. ah, voy a ser enemigo de Soler, güey.
2: Sí, pero bueno, ni pedo. <risa> <risa>
0: Unas por otras, güey. Ajá. Uh -huh. Pero sí, o sea. A Chile, si alguien sabe cómo. Uh -huh. Más allá del de el comentario de. pum no,
1: no me despide tu cuarto, güey. Pongo, no me despide tu cuarto, bro.
0: Este. Cualquier hack para enfrentar el calor se apreciaría bastante. Uh -huh. eh, si ustedes es del norte de México y empiezan con sus tonterías de ¡Ay, güey! ¡No sé puñetas! En el norte hace más calor. Este, ya nos enteramos que no, porque por el poder del internet sabemos que ya no está siendo tanto calor como en el centro del país, así que vétanse su no calor por el trasero. <risa> en las notas que no llegaron a la sección de noticias porque para empezar ya es el verano y a la gente le está empezando a valer madre, se les dijo desde el año pasado una vez que llegamos a junio el año ya se acabó y la gente se relaja un chingo Este va a haber To Doom, este evento horrible de Netflix donde anuncian cosas este, y no sé qué tanto pueden anunciar porque ahorita con la huelga de escritores debe de haber varios este, proyectos detenidos también para Netflix esa madre va a ocurrir el 17 de junio que me parece que cae en sábado o sea, del pro, del próximo sábado, del sábado 10 al sábado que sigue, usted va a ver ahí que van a anunciar tu Doom. Alejandro vio el lineup que tenían para el evento y... No. no. No, no es eso, jefe. Eso no es.
2: Con el, con el puro itinerario va a ser que te ha hasta huevo eso, madre. Pero... Nada,
0: te voy a tomar la palabra, güey.
2: <risa> pero, hey, si son fans, disfrútenla.
0: Yeah, si, son, si tienen entre Si tienen entre 14 y 18 años Y ustedes no pongan por el Netflix en su casa Hey, fuck it Alright
1: yeah.
0: Y en realidad eso es todo Todo lo que pudo ser relevante Durante la semana lo tenemos en la sesión de noticias Si no hay nada más que mencionar Vámonos para allá porque de nuevo No pasaron muchas cosas pero se hizo lo que se pudo Con lo que había Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Por uno u otro motivo siempre tenemos que dar noticias que no son tan divertidas y este episodio no va a ser la excepción, ya que durante la semana pasada nos enteramos de que dos grandes estudios, uno más grande que el otro, seamos honestos, tuvieron que tomar la difícil decisión más común en la industria del gaming pero para saber todos los detalles, escuchemos al ingeniero y muchacho que no le apuesta a los deportes, Alejandro Gómez.
2: Bien, bueno, pues, en esta semana hubo dos olas de despidos, este, dos estudios grandes. Vámonos por el primero, que es EA. Básicamente, Electronic Arts anunció que en su división de Australia, el... El des, los desarrolladores de Fire Monkeys Están pues básicamente Pendiendo de un hilo Ya que un 65% Que es un vergo De, de este De la plantilla van a ser despedidos Jesus Christ este Supuestamente por Una reducción en el personal eh, eh. Básicamente Los juegos que ellos traían Es uno que se llama Rail Rising 3 Net for Speed No Limits Van a pasar a los estudios de EA con sede en. este, ¿Cómo se pronuncia eso? Hyderabad, India.
0: Supongo sí, que le hiciste lo mejor que pudiste. Y sí. creo que es lo más correcto.
2: Este, ahí, una escopeta, No sé cómo se pronuncia. Pero bueno, eh, básicamente. Y los poquitos que se queden en Fire Monkeys se van a seguir encargando del juego de The Sims, Free Play. Supongo es un free -to play de esa madre. I don't know. Así que, yeah. Básicamente. Pues casi, casi deshizo todo el estudio. Digo, los poquitos que quedan se quedan con Sims, pero bueno, es triste, ¿no? Un chingo de gente se queda sin trabajo.
0: 65%,
2: ¿no? Sí, 65% de la plantilla. Ajá. Exactamente, dos tercios. Así que, uff, un golpe duro. Y el siguiente es el el nada polémico. Este CD Project Red. El cual también anunció que ya ven que estaban haciendo un jueguito de cartas que se llama One. Bueno, parece ser que ese juego ya va a terminar su desarrollo. Todo muy chido, todo muy padre. Y... Pero la noticia mala es que los que estuvieron atrás de ese desarrollo, pues van a mamar, ya no van a mamar, porque <ríe> se va a lanzar el juego y supuestamente, a... voy a parafrasear lo que dijo Blesinski, es que el título estará a cargo de los mismos jugadores. <ríe> es... ¿por qué? Pues porque va a destruir, al, va a destruir, perdón, va a despedir a los 30 desarrolladores que estuvieron detrás de esta madre. Hijo de su pinche madre. ¡Wow! Este, wow, pero, Ah, según Blesinski dice, para nosotros significa despedirse no solo del desarrollo del juego, sino también de parte de nuestro equipo. A medida que se acerca la transición de Infinity. Los recursos y roles necesarios detrás de esta escena disminuyen naturalmente. A lo largo del año hemos ido transfiriendo algunos de los miembros a otros proyectos, pero tenemos que separarnos de algunos. Este... Así que, gente, como que ya, mamá, yémonos. No, este... Así que, bueno. Ah, muy bonito
0: tu juego, ahora vete.
2: Ya Ay, qué bonito tu juego, llégale. Poder... No
0: pasa recursos humanos, por favor.
2: Ajá. Así que, bueno, este... Digo, está menos, pues, bueno, es que realmente no, no sabría decir si está menos culero, porque bueno, aquí sabemos que son 30 desarrolladores, que igual pues, un chingo de gente, y en otros un 65% que no dicen números exactos, pero bueno, eh, como sea, las dos este, notas están culeras, es gente que se queda sin trabajo, pero ¡hey! ¿Pueden encontrar algo mejor que EA si y CD sí
1: Bueno,
2: yo confío en ustedes. <risa>
0: Sí, definitivamente. Siempre, siempre te puedes encontrar algo mejor, güey. Uh -huh.
2: Te puedes encontrar mejor allá en un con Nordic, te puedes encontrar Ubisoft, no, porque tan Ubisoft está para la
3: verga? Sí, pero... Está <risa> en, sí, en Alejandro recomendando a la empresa china más grande.
0: Está Tencent así ya. Está va, Tencent. Va, vámonos, vámonos al otro lado, güey. <risa> Mira, pues
2: está Tencent.
0: <risa> <risa> su
1: propio este... monopolio, güey.
2: Si es, es que no, no me sé, muchos estudios ya de, de estos de Europa, casi casi del este, o so... debe haber varios, no me acuerdo, pero ahí debe haber eh... varios. <ríe> si no, ¿no en su es propio estudio, Tú, madre. juegos de Sari, mujer mujerzuelas,
0: es lo peor que puede pasar. <ríe>
2: Pero chico, esas son las noticias de despidos de esta semanita.
0: Me, al chile, si tuviera que poner uno encima, encima de otro en una escala de peorosidad, uh -huh. palabra acuñada por este programa, este CDPR, nomás porque me caen mal.
2: Yo EA porque igual me caen mal. Ah, mira.
0: No se diga más. <risa> no, chavos. Y Pedro neutral.
3: Neutral, no, sí. hijo. y es el que menos pedos de traer Trae el
2: momento Sí. Y es
3: el que mínimo está tratando de ya desglosar sus juegos más por lo menos eh. los, los indies.
2: Pero igual no le perdono su mecánica sorpresa.
3: A ver cuál es la mecánica sorpresa. ¿Los ¿Sus los juegos de sí, me no,
2: yo, yo es que había estado en, ju en juicio por lo de las loot boxes y que al final, es que no son loot boxes, son mecánicas sorpresas. Mecánica
1: sorpresa. Pero de todas
3: maneras, lo de las loot boxes. Todas las empresas lo hicieron, no es de que a ellos les vayas a decir, ah, pinches culeros, y todos y tomaron parte del juego.
0: Sí, o sea, si si vemos, si vemos lo vemos desde la perspectiva de el peor de dos males, uh
3: -huh. de un
0: lado está el hecho de que hayan hecho loot boxes del otro lado está saqué un juego culero, culero de manera consciente, yo no olvido, yo no perdono, yo gasté mi dinero en esa porquería, güey. No quiero decir que estoy del lado de Pedro, pero probablemente sí estoy del lado de Pedro.
2: Está bien, dos contra uno, Pedro, pero igual... Pedro,
0: Pedro vino por sangre hoy a este programa,
2: o sea,
0: <risa> vamos a ver cómo se desarrolla el resto del
2: episodio. Ah, está bien, está bien. <risa> igual las dos valen para pura a ver, <risa> pero sí. Sí,
0: bueno, o sea, si lo tenemos que ver de esa manera, sí, o sea, las dos no no tienen como que un gran... No tienen una gran reputación, pues, tampoco. sí.
1: Uh -huh. uh -huh.
0: Como les dijimos la semana pasada, si no pueden ser fanboys de una consola, no sean fanboys de una empresa
1: tampoco.
0: Solo se va a poner peor. Pasando a otros temas, es un pilar de este programa, que nos robamos de otro programa, decir que los equipos de desarrollo nunca comiencen un proyecto con la idea de que sea un producto de mala calidad, o como decimos en México, que se haga culero. Todos aquí estamos familiarizados con uno de los casos más recientes y llamativos de las últimas semanas, Redfall, el juego desarrollado por Arkane Austin y que tuvo, tuvo una recepción negativa ante los prominentes fallos del título, pero de acuerdo a un artículo reciente de Bloomberg, esta pobre recepción no fue sorpresa para la gente que trabajó en uno de los juegos peor reseñados en lo que va del 2023, este... Y ahí se pone en clara de juicio el hecho de que no, la gente no hace juegos culeros de forma consciente. Mm, esto está complicado. De acuerdo a integrantes anónimos del estudio, hubo tres problemas fundamentales durante la creación de Redfall, como falta de dirección, desgaste continuo en el equipo y la falta de personal. Los empleados citaban que los líderes o directores de juego cambiaban su punto de referencia de forma constante, utilizando a Far Cry como la base de lo que debería ser Redfall, para después cambiar de opinión y decir que el juego debería ser más como Borderlands, generando que diversos equipos tuvieran concepciones diferentes de lo que sería el producto final. Cabe señalar que a este desorden de ideas se suma un elemento clave. Arkane no es un estudio conocido por su trabajo en juegos multijugador, sino por su trabajo en juegos para una sola persona, lo cual también complicó que más personas se sumaran al equipo, ya que al no poder compartir detalles específicos sobre el juego y no tener una idea real de lo que se estaba construyendo, no había una manera sencilla de vender el nuevo proyecto de Arkane Austin a candidatos en potencia, quienes tampoco buscaban hacer juegos multijugador, que se querían sumar a Arkane porque sabían que hacían juegos de campaña de un solo jugador que eran bastante buenos. O sea, tuvieron un pedo ahí también desde, la parte, desde el lado de, de traer nueva gente y nueva sangre a bordo. Pero en medio de todo este caos, hubo una luz al final. Microsoft había adquirido a CeniMax, la empresa propietaria de Arken Ovesting, lo cual le generó esperanza al equipo de Redford quienes esperaban que el proyecto tuviera uno de dos posibles destinos. ¿Convertirlo en un título para un solo jugador? ¿O cancelarlo completamente? <risa> Como pueden inferir, esto no ocurrió, ya que Microsoft decidió dejar que CeniMax, y por lo tanto Arkane, continuara con su trabajo de forma libre llevando a que Zenimax continuara ejerciendo presión para que Redfall fuera un juego de servicio y una fuente de ingreso constante para la compañía, un enfoque que se ha tratado de propagar a todos sus estudios. El artículo también señala algunas cosas que vale la pena mencionar. ¿Se seguirá trabajando en Redfall para mejorarlo? Los analistas de la industria están poniendo seria atención a lo que pasará con Starfield tanto en el próximo showcase de Xbox que veremos este fin de semana como con su lanzamiento final y que todavía prevalece esta idea de que Microsoft tiene que demostrar que quiere competir este año contra Sony y Nintendo, lo cual francamente me parece una tontería, pero cada quien jala agua para su molino. No sé. No sé cuál es la obsesión ahorita con patear a Microsoft cuando está en el piso. No,
3: bueno, mí de la nota se me hace interesante que sí leí algunas entrevistas y de que contrataron gente pero nunca le dijeron que tampoco estaban haciendo multijugador y eso se me hizo como de fue un desarrollo complicado en todo aspecto a lo que estoy viendo
0: y con machi y chapopote ahí ya y, me medida que iban avanzando ¿verdad?
3: ajá y, pues, y es, ah, pues nadie metió la mano bueno, Michael se dio libertad y creo que es de estos casos donde la libertad creativa no salió a, a flote o más sí,
0: las de hecho no sé si, si viste, desde que salió el juego pues Fiel Spencer anda como muy eh, haciendo esta ronda de, de disculpas en varios medios o en varios, en varios espacios no he tenido la oportunidad de platicar y dice, sí debimos prestarle más atención a Arcane Austin la verdad, o sea, sí debimos estar un poquito más, más presentes con ellos como para saber exactamente qué estaban haciendo y cómo, cómo, cuál era el estado del proyecto en general este, y de nuevo Creo que no es. Si sí, tienes que depender de que tu jefe más grande arregle el desmadre, también tienes que hacerte responsable del desmadre interno que hay. O sea, y estas tres cosas a mí me llamaron
3: mucho la atención. Ah, lo que pues, digo, de lo positivo, lo veo desde que en su reporte vi que contrataron a 150 personas. Para bien o para mal, pues se van a tener que enfocar en arreglar el juego. Sí. Mano, pues, Ajá. el tema
0: de la prensa ya me tiene harto. Pues es que, mira, aterrizándonos también en lo que pasó el episodio pasado, sí concuerdo con Alejandro Gómez, mucho tiene que ser este pedo de ¿eh? vamos a llamar la atención y vamos a generar el clic. O sea, lamentablemente eso es lo que trajo la era digital. Y ahora es, vamos a decir las cosas más horribles posibles, porque de nuevo, o sea, entre... Entre más llamativo sea tu headline y entre más incendiaria sea tu opinión,
3: más más hay y tienes Ay.
0: mejores métricas, y al final del día con eso tú terminas vendiendo. Sí, sí.
2: Pero bueno, yo a mí no se me hace mal que le echen Tata Tierra a Microsoft, porque siento que sí le hace falta un poquito. Como yo dije el, el episodio pasado, sí hacen falta juegos grandes, si sí hace falta mejor calidad en Microsoft, pero así también estoy de acuerdo, de, o sea, si sí se están pasando un poquito con los headliners que de, sí. de la avientan a Microsoft, pero yo estoy en el medio, de que, o sea, sí, sí este lado, pero también tú no te pasas de verga.
0: Sí, 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 o sea, <risa> este... no, no es un pedo de con, te acaricio con una mano y te golpeo sí. con la otra, sino es como de los dos están para la verga Ajá. y ninguno de los dos está corrigiendo.
2: Yo creo que al chile... Siento que Microsoft se ha mucho en conseguir estudios para generar competencia, que es lo que quiere la raza, pero se ha enfocado tanto en comprarlos o en adquirir más estudios que se le ha olvidado lo que tiene ya, pues ya en sus manos, ¿no? Y es como, ¿sabes qué? O sea, qué chido está Activision Blizzard o, o otros estudios que estén viendo, pero si sí, también préstale poquito de atención a tus estudios internos, no, a, a ver este... Este, si ¿sí es Bonji, no es 3, 3 quién tiene ahorita que
1: hacer?
2: 3 4 A ver, 343, qué estás haciendo? ¿Cómo vas? ¿Vas a sacar este pase? Ok, chingón. Este, a ver, este. Si ¿Sí es Demolition, ¿a qué hace los Grips of War? No, eh, no, Collision. eh, Collision. Collision, perdón. Bueno, ah, Collision, ¿tú qué estás haciendo? Ah, vas bien? Chingón. Aquí con estos güeyes de, de Redfall, ¿qué no, ¿Cómo van? No sé, no. Préstales atención, porque, pues, si sí, al final del día pues estás vendiendo un servicio o sea ya nos queda bien claro estás vendiendo un servicio y pues para que se ese servicio este se venda pues hay que tener buena no digo calidad de 10, pero sí pues tener un filtrito de calidad de ah mira está llegando esto ya niñas
0: debes tener contenido que le llame le llame la atención a la gente uh -huh. para pagar una suscripción
2: exactamente más. Eh, pero bueno
0: o Joaquín Netflix
2: <risas> yo yo creo que igual es un proceso este va a tardar porque no es como que eh, apenas, o sea, lo que me estoy dando cuenta es que apenas se están dando cuenta de eso. Por eso uh -huh. Philip Spanish como que ya dije, tengo que arreglar este cagadero. ¿no? Tengo que ir a salir, dar la cara y la verga. Yo creo que hace un proceso y a lo mejor el siguiente año ya vemos una infraestructura en los, como los juegos que llegan a, a Game Pass. Un Pero cambio, bueno.
0: porque sí, sí estoy de acuerdo, o sea probablemente sí fue la adquisición de estudios y probablemente hubo otras clases a las que estaban poniendo toda su atención wey, y al final fue como de Somos Xbox y vamos a dejar que somos un colegio Montessori, <risa> básicamente eh, y al final no le salió tan bien, al menos con Redfall. A mí, de nuevo, lo que sí me llama la atención, y como lo dice Pedro, al final el día regreso a lo mismo el periodismo del gaming ya no es un parámetro muy importante y lo voy a decir yo, no lo estoy diciendo en nombre del programa eh, sobre lo que realmente pasa en la industria, porque todos hablan desde su trinchera mm. eh, así que si usted ve un encabezado incendiario, si usted ve que están pidiendo la cabeza de alguien bajita la mano sí busque información por su cuenta y vea ...cuál realmente es el contexto... Porque
3: ...y eh, bueno, yo vuelvo a hacer la, la muy,
0: ...me llama mucho la atención a mí pues...
3: ...está mí. chistoso porque... ...yo he leído las notas y nada que ver... ...con el encabezado a veces... ...y yo entiendo mm. lo que comenta Emiliano... ...hay que ser... cómo es... ...high bombing ...hay, o... hay, que, ver, hay que vender padre... Ah, ...hay vender? que vender pues, hay que dar hay que incitar a la gente... ...que le dé click al enlace de la... ...de la nota, pero sí... ...en respeto y es de eso títulos amarillistas y, y también gente de Twitter que se enfoca o se casa con una empresa que también ha, es de wow pero sí, pues está bien que espero que con esto también ya haya más, ¿cómo se dice? más la eh, comunicación de directivos estudios y que se quede uh -huh. todavía esta libertad creativa pero que la libertad vaya para bien. Sí. Sí, sí porque pero... dando el ejemplo, uh -huh. pues sí, siempre con el tema de Halo es de que a ningún chile le se embona cuando sale un nuevo Halo, la verdad. Lo platicaba ya con Emiliano. <risa> es que como ya va a salir el nuevo pase y le decía, qué milagro que la comunidad está contenta. No uh -huh. he visto, pero también es de que vi que. Antes de que saliera el director de 343, el suplente, uh -huh. le hicieron una reestructuración total del, del estudio por lo mismo, de que andaban vueltos, vueltos locos. Cada división ya no sabía lo que estaba enfocado a hacer, pues, y ojalá esto sea para bien, pues, porque como dice Emiliano, nadie sale con la idea de hacer malos juegos. O sea, lo que aquí uh -huh. yo siento que fue un choque de ideas y mala organización, tal vez uh
0: -huh. lo que suele pasar, sobre todo porque estoy ahorita leyendo uh -huh. este Print Reset de Edison Schreier. Uh -huh. Y hablan como del, hablan del caso específico de Epic Mickey, yo no recordaba que existía un juego que se llamaba Epic Mickey, yo no recordaba que Epic Mickey tenía una secuela, este, <ríe> ya hablan justamente como de todo este proceso y lo diferente que fue hacer Epic Mickey 1 que le fue relativamente bien,
1: uh -huh.
0: y como por presiones de afuera y de la, de la empresa madre, y hay todo ahí un desmadre, este, Epic Mickey 2 termina saliendo mal, y no, ven, y no vende lo mismo y lleva aquel estudio que hizo los 12 picnic y cierre, o sea, vamos, son muchas cosas que se ponen en juego y son muchas presiones externas que al final se ponen sobre los desarrolladores
1: uh -huh.
0: para cumplir con deadlines uh -huh. y para cumplir con los caprichos de gente que realmente no entiende nada sobre hacer un juego. Y por lo regular, este, bueno, por lo que veo ahorita con el caso de Redfall, parece que hubo algo similar ahí de por medio. Así que ojalá que Redfall termine chido, porque la neta sí está, está medio beige. No voy a decir que está culero, está beige. Eso
2: es lo peor, o sea, o sea, yo creo que eso es lo peor. Porque cuando un juego es malo, pues igual sigue generando un chingo de plata y creo que Ah, es que este pinche juego es una mierda y bla, bla, bla ¿no? Pero cuando es beige, como que pues, se olvida. Ya nadie habla de él
0: y siento después, que es lo más culero. Después de, después de la vez que lo probé con Pedro, yo no volví a jugar eso nada. Uh -huh.
3: Digo, yo espero que sea de estos casos de resurgimiento, como el Lomance Sky, que empezó siendo un mal juego, y, y a la fecha dicen que es un gran juego de exploración y que sigue teniendo actualizaciones al día, al día de hoy, a lo que tengo entendido, el Lomance Sky. Uh -huh. Bueno, que sea de estos casos factibles Positivos uh -huh. Uh -huh. Y no, uh -huh. como Este juego Ay, se me olvidó De los que hacen más este Uno que sacaron que estuvo Muy mal uh -huh. Y el de las armaduras de Iron Man
1: Ah, uh Anten
3: -huh.
1: uh -huh. Sí uh -huh. porque
3: vaya. vaya. Con Anten, de hecho leí una noticia en esta semana que prácticamente lo que salió al público fue un desarrollo de 18 meses. Y no fue un juego que tuvo varios años de desarrollo, sino que fue algo que salió bajo
0: a banderaza. Ese juego tenía el potencial de tomar los conceptos de Los Planet. Ya hacer algo muy chingón con eso, güey. ¿no? Desafortunadamente estaba...
3: Sí, digamos porque sí le quejaron varios reinicios, pero lo que salió fueron 18 meses de desarrollo y eso fue lo, pues lo malo que claro, el juego la juega la juega salió súper, lo que le sigue de early. ¿haces?
0: ¿Cuándo fue? Creo que fue como un mes o dos meses después. Perdón por meternos a esta cápsula del tiempo, ¿no? Pero creo que dos meses después de que salió Anthem ya estaba como a 300 pesos en Amazon. Uh -huh. Así de color si Ustedes de las dos personas que están jugando antes, no sé si... No ya, no, ya no debe tener servidores de esa madre. ¿verdad?
3: No, lo cerraron hace mucho tiempo uh -huh. lo que leí. Que supuestamente estaban trabajando en DLS y luego dijeron, ¿sabes qué? Pues no, no vamos a dedicarle tiempo a esto. No Bio
0: se va a armar War.
3: nada, bro. dijo así, no, pues no, 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 no se va a trabajar ya.
0: <ríe> Guardes, yo a esa gente les llamo cobardes. Si usted es una persona que tiene una copia de Antem, escríbanos y le mandamos una coca o algo. Para que pase ese trago, mal, trago mal? Y como ya empezó el verano y todos tenemos las manos en el ANO, también llegan más anuncios por parte de publishers que quieren jalar agua para su molino y decirle a la gente que tienen cosas chidas que podrían comprar en el futuro. Así que escuchemos al doctor Mercado mientras nos comenta de qué empresa se trata y cuándo podemos ver esta presentación.
3: Ok, en eh, los últimos años la publicadora Devolver Digital la ha sorprendido a muchos por sus pequeñas pero muy divertidas presentaciones, en, en este caso en normalmente los junios donde se celebraba la E3 hora o, o la semana del gaming ahora ya establecida por también parte del Summer Game Fest que marca como es la... La antorcha o el banderazo para varias presentaciones de compañías de videojuegos, ya sea publicadoras o, o desarrolladoras. Y pues para no perder la tradición, confirma que ya tienen una fecha y una hora de su presentación. Y también menciona que pues ya tienen hasta mascota para la presentación que van a tener. Ok. Ya haciendo, dan un pequeño comunicado de que, que se Presentando al mundo hace 30 años en su primer juego Solo Field Run Protagonó una serie de exitosos juegos de Devolver Hotline Miami, Enter the Gonjon, Gris, My Friend Pedro Up It Out, Cool Hotel Land. La lista continúa Para las generaciones de jugadores aquí es donde comenzó todo El icono de la cultura de la industria de, el juego más influyente que cualquier político o estrella, pot haciendo eh, énfasis a su mascota y ya pues la conferencia se marca que empezará a las 4 en horario de México el mismo día de la Summer Game Fest a lo que están dando a entender van a hacer eventos prácticamente con un lapso de diferencia de una hora y pues nomás dice que están muy contentos y que esperan una gran presentación y muy divertida para para los fans y actualización de algunas fechas de sus juegos que presentaron el año pasado y nuevos proyectos que tienen que están emocionados para anunciar
0: está bueno sí tengo
2: yo sí espero mucho esa presentación no sé sea,
3: sí, devolverse
2: ha vuelto de mis favoritos ya que casi cada año sacan un juego que es Entra en mi top de los dos del año, así que ya, yeah, espero mucho esa presentación
0: Quiero quiero conocer a la gente a la gente de ahí de volver, güey, para saber quién es el cabrón que tiene ese pinche pino, wey.
2: Ya sé, güey, o sea, sí, la neta, sí, ya hay sí, alguien ahí me voy a tener un pinche ojo así, no, cabrón sí. sí, es como de, o sea, vamos a ser los chiquitos, se podría decir, pero aún una... así, mira ese juego, ese juego va a tener el éxito y pum, güey. La rompen bien cabrón. Sí. sí ya. Ya, 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 ya. Haciendo
3: la anotación, uh -huh. entre paréntesis, dicen que no va a ser mayor a media hora la presentación.
0: Los quiero, quiero mucho me... devolver. Sí.
3: Nunca sí. han
2: hecho presentaciones largas. Se hace de, en pero... En sí. chinga, su chistorete,
3: en juegos, y
0: Llámenas a lo que sigue. Uh -huh. ¡Compre! <risa>
3: si la quieren ver, no olviden que es el nuevo, el 9 de junio, después del Summer Game Fest, ahí van a tener una horita libre para hacer SNAP y ya se pueden aventar la, la presentación a las 4 en Hora México.
0: Uh -huh. Mira,
3: probablemente,
0: yo me voy a aventar un volado, como ya salieron en el, en el showcase de PlayStation, probablemente haya más de The Plot Wire y de Talos Principal 2.
1: Mhm. Uh -huh.
0: Ahí en más no sé si vayan a anunciar algo nuevo o si sea de nuevo puro juego que ya sabemos que existe. Así que ahí debe de estar. Ahí va a estar un juego interesante para la segunda uh -huh. entrega. Y si no, para yeah. es el próximo. Así que, que échele un ojo. O sea, Devolver está haciendo está haciendo bien su chamba dentro de todo. Lo cual está uh -huh. chido. En los talleres de la semana comenzamos con el nuevo avance de la sexta temporada de Black Mirror, una serie que dejó de ser cool hace tiempo, pero que quiere seguir haciendo se nota. Y también hay un taller oficial para Chaos Mutante, la cinta animada de las Tortugas Ninja, Adolescentes que también son mutantes, donde veremos las primeras aventuras de los héroes con Caparazón. Y es toda. Talleres de la semana?
3: Eh, Tortugas
1: Ninja. Tortugas Ninja, sí.
0: Un anime, Chaos Mutante. Chaos Mutante sale a mediados de agosto, si no me equivoco. Así que póngale atención porque este es el año de la película animada, carajo. De la película con mucho CGI. Ni Este, eso fue todo. En una sección de noticias hubo una nota que le llamó la atención. O está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las cosas que dijimos en esta sección del programa. Está los comentarios en YouTube, en nuestras redes sociales. Eso es una partida más. Twitter arroba TikTok, Instagram arroba oficial. Eh, vámonos al tema de la semana porque. Porque sí. This is it, Chief. This is it. Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre la película que va a ganar el Oscar a Mejor Película Animada y secuela de una cinta de 2018 titulada Into the Spider-Verse. Es correcto, vamos a hablar de rápidos y furiosos 10, No es cierto. <risa> Spider-Man, across the <risa> Spider-Verse. La cinta es dirigida por Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin K. Thompson con un elenco que incluye a los talentos de Shamik Moore, Hailey Stein Steinfeld tenía un pedo escribiendo este pinche nombre Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Jake Johnson, Jason Schwartzman, Rae, Karan Sony, Daniel Kaluya y Oscar Isaac. Por no mencionar a un montón de otra gente este, ahí popular para la gente de los Estados Unidos, como Metro Booming, que tiene ahí un cameo en uh -huh. la película. Así que, ¿de qué se trata la segunda parte de la saga del Spider-Verso? Bueno, ha pasado poco más de un año desde que Miles Morales se convirtió en el hombre araña de su universo, con todos los bemoles que representa ser un superhéroe que hace todo lo que una araña puede. La cosa se pone interesante cuando Gwen regresa a visitar a Miles, quien descubre que existe la Sociedad de Araña o Arácnida. No sé. ¿Qué es, ¿Cuál es la traducción correcta? Porque es Spider Society. Spider Society, sí.
2: La
0: Sociedad de Spider. Los <risa> <risa> nombres <de> arañas. <risa> me imaginé un anuncio, perdón, me imaginé un anuncio de Citatir, pero sí, de la Sociedad uh, Araña. Ah.
2: <risa> uh, Sí, es que siento que es de esos nombres que se escuchan muy fácil se traducen así, que
3: dejémosle.
0: Dejamos donde les pide el Spider Society, si usted es malinchista, ni pedo, de esta madre le va a mamar.
3: La Sociedad de Araña.
0: La Sociedad de Araña, una aglomeración sí. de todas las versiones habidas y por haber de personajes que cuentan con los mismos poderes que, eh, que Miles y Gwen. Todas estas versiones lideradas por Miguel Ojara. Le di muchas vueltas, pero es básicamente la trama central de la película. Si no uh -huh. la han visto todavía, esta es su advertencia. Vamos a ver sobre todo lo que ocurre en la cinta, la cual obviamente está recomendada. Creo que ni siquiera hace falta hacer la pregunta, a menos de que Pedro o Alejado tengan una bomba caventada ahorita. Sí, sí. Así que, si te quedas a escuchar el episodio, es bajo tu propio riesgo. Como nota adicional, no entren a TikTok... Porque ya, les vale madre. Ahí está, el, te avientan el el, el... el plot, el twist plot del final uh -huh. me salió hoy en la mañana. Uh
1: -huh. Y yo así
0: de, what Ya no hay respeto para nada, güey. Así que la gente está aventando spoilers a diestra de siniestra porque el internet es un lugar horrible. Así que tampoco entra a Twitter. O silencio y cosas en Twitter. Es más sencillo en Twitter que en Instagram. Así que uh -huh. Uh -huh. ahí échale un ojo. Y Gidero Gómez, Doctor Mercado... Hay algo que no les guste de esta película?
2: que toca que esperar casi un año para verlo. No, porque
0: sale en marzo, güey.
2: Pero es casi un año, o sea, son que nueve meses.
0: ¿Nueve me lo que tarda en hacerse un
2: niño. Pues pero además, más, sí, güey. Casi un pinche año que toca que esperar. Este, y sí, nada más, la neta, no, no tengo nada malo.
0: Ok. ¿Qué pedo está comiendo? Eh,
3: no, pues no es como que tenga. <risa> una opinión negativa. Solo que <risa> sería de que cierra así de ah, de golpe con varios ¿Cómo decirlo? Varios personajes en distintos lados preparándose para por pues, ser la detonación de
0: del tercer del tercer, el tercer acto,
3: acto. acto, sí. Prácticamente
0: yo estoy, yo estoy de acuerdo con Pedro. Si se siente, no sé si esto es lo que Pedro quiere decir, no quiero poner palabras en su boca, si se siente que esto es una primera parte de algo al final de la película. Eh, y otra cosa que me generó problemas cuando yo estaba viendo la película, la gente quiere mucho a Andrew Garfield y a Tommy, y a Tommy Maguire. Los sí. quieren mucho. I
2: Amén, mean, yo, yo quiero mucho a...
0: No, sí, o sea, yo me lo sé. El... Andrew me los... Garfield me vale verga, pero sí. <risa> yo, yo sería al revés, güey, porque Toby, Toby está medio loco. No le sé. Este... Así todo la,
2: loquito, la
0: La gente, la gente <risa> quiere mucho a Andrew Garfield y a Toby Maguire y se volvieron locos cuando, sali cuando salieron y era así como de, güey, es esto footage, chido que están dosando Te aquí.
3: Te voy a Es que... Es de, rara,
0: es de rara la gente,
1: güey. La... Es de rara. Vamos,
3: los fans de Spider-Man son... Muy randoms, porque sí, sí, sí. hasta tienen aprecio por las versiones animadas, porque si fue de que sí. salió tal versión animada de que, de tal series de ¡Ah! ¡Ahí está!
0: Mira, a mí me pasó que mucha gente no cachó al Spider-Man del...
2: me dicen?
0: No. ¿El al... ¿El al al, 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 ses al ¿El sesenta 68. Ah, y el mucha 68. gente no lo cachó. Pero la no, gente es, cachó, cacharon a wey. Toby, cacharon a Andrew y a, claramente a Donald Glover, güey, porque obviamente, uh -huh. este, y la gente vuelta loca y yo así como,
2: bueno. Yo agradezco que mi salita estuvo tranquila. A sí, sí, sí estaban su, ¡Ah! y su ¡Eh! pero hasta ahí, güey, nada wey, no, me,
0: ahí. me emocionó más que salieran el pinche Spider-Ham y Spider-Noir y me emocionó más Penny, güey. Uh -huh. que el, el, el cameo no cameo de Toby Maguire y de Andrew Garfield porque Toby sale así dos segundos y Andrew y Andrew Garfield también uh
1: -huh. y sí, la gente pero... así como de no mames los vestidos de la película
0: y yo está bien a lo que sigue
3: sí de, de conmigo sí también estuvieron muy tranquilito pero también fue de ah la señora de Venom así de el personaje más secundario y ese ah la señora de Venom está ahí
0: de hecho, a mí me gustó que sal, que sí saliera este el Spider-Man del juego de Play 4. Uh -huh. Eso estuvo chido. Y el Spider-Man T Rex también highlight. <risa> highlight para mí. Sí, este, pero ya me está, ya me estoy adelantando.
3: El Spider-Man vaquero también está padre.
0: <risa> ah, uh -huh. eso está chido. Tengo, tengo un Spider-Man favorito que no es, que no es este Maes Morales, pero ya dentro del contexto de la película ya entraré más a detalle en lo que sigue. Este, pero antes, otra pregunta, y es: ¿la vieron en, en inglés, no? O sea, todos vimos en inglés la película.
2: Hasta la pregunta de claro que sí, la vieron. No,
0: sí, no, o sea,
2: pregunto <risa> esto
0: porque TikTok es un lugar maravilloso, así como es un lugar horrible. Uh
1: -huh.
0: Y ya filtraron las, participa las participaciones de varios de los Star Talents que generaron mucho escosor en el internet. Y es como de güey, salen dos segundos. O no. sea. <risa>
2: yo todavía estaba pensando en verlo en español uh -huh. pero en Twitch estaba pasando mucho un comercial,
1: uh -huh. tanto
2: la película doblada, donde escuché la voz de buitre y dije no, casi me sagran los oídos, dije no, esta madre yo no la veo en español no.
0: yo, escu yo escuché parte de su, do de su doblaje en, en TikTok y obviamente grabado con las nalgas, con grabado con una papa uh -huh. ¿toleraría el buitre? Porque me llama, la me llama mucho la atención ver esta película española español nada más por un personaje en específico. Uh -huh. Y es La Mancha. Uh -huh. No me gusta admitirlo. Eh, mucha gente quiere a Javier Ibarreche. Le mandamos un máximo respeto. Ojalá quieras venir al programa algún día. Ya yes.
1: eh, sé. Sí. Básicamente.
0: <risa> necesitamos gente. Necesitamos followers. Cali. Este... Ese cabrón es el único dentro de todos los Star Talents
1: uh -huh.
0: Que ya tiene un background de, de actuación uh
1: -huh. Y
0: yo creo que sí se lo tomó más en serio que el resto Y porque ese personaje sí está chido, güey Y va de punto A a punto B en las dos horas uh -huh. de la película Por eso me llama la atención uh -huh. en español
3: Yo creo que sí lo voy a dar también una checa en español Porque la primera la vi en su la que original y español Y de igual manera, sí los stars, talen que salen, como te dices, son dos líneas. Nada, Todos. Nada, así que pues no es de que... Y por ejemplo vi que le estaban echando, no me sé, perdón el nombre de las personas, al que hizo al Spider-Man India y al Spider-Punk. También les echaron que sí estuvo chido su doblaje en doblado. Ah,
0: pero creo que ellos son pros. Porque sí, son al, pros. al, al Spider-Punk ubico la voz de otros de otras cosas.
3: sí. Mm -hmm. Pero sí, dicen que se hizo un revuelo de más.
0: Sí, o sea, malestar, como, como, como con sí, todo.
2: Siempre. Sí, yo siempre. La neta, <ríe> o sea, yo sí lo escuché bien porque digo, el tráiler estaba ahí en Twitch. Y Ajá. Sí me dio un chingo de cringe la voz de Wither y dije, no, de esta madre no la veo en español
0: Sí, sí lo, lo que pasa con Alex Montiel es que ya, ya se metió ahí en la industria, güey. Porque creo que desde, desde que salió la segunda película, de live action de las tortugas ninja, ese cabrón ya tiene chamba
2: y la hace tan mal, hijo, bueno, no sé en otras películas para acá, es que, no sé güey, es que me dio tanto cringe y, ah, no, 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 o sea, fue tanto, o sea sí, sí tenía ganas de ver en español, dije, nomás por el morbo, pues, uh -huh. en serio, nomás es, vi, escuché ese tráiler y fue dije, no no, no
0: <risa> mira, como sale como sale nada más en el cold open de la uh -huh. película Creo que lo toleraría, porque mmm, no puedo decir más porque es parte de la otra parte del episodio. Uh -huh. Así que, pues, ese es el pedo con las Star Talents, ¿no? ¿Por qué esta película va a ganar mejor película animada?
2: Pues porque sí, güey. O sea, si no, vamos y quemamos los pinches Óscar a la verga. No vale ver ganada, no vale ver ganada <risa> no vale si esta pinche película ah, pues. no
0: gana ese Óscar,
2: güey. Ya, ya metiéndonos ahora sí en tema de que... Porque esta película es lo mejor que le ha pasado a los cómics, junto con la pasada. Eh, es que es una pinche revolución, güey. Es una pinche revolución muy cabrón. Me mama cómo esta película le vale verga lo que se definen como fórmulas de cómo hacer una película animada de. Ah, mira, pues necesitas que tus personajes se van así, o esta animación medio estricta. Le vale verga la película. Y dice, yo voy a experimentar y voy a hacer chingos de estilos de animaciones y colores y ah es que te dejan al menos a mí te dejan con la boca abierta de lo hermoso y lo bien cuidado que se ve todo así que ya por eso está, está muy cabrón la revolución que hace esta pinche película en mi caso pues, yo eso no es todo <risa> eso es no, pues, no pues es lo que tú, tú preguntaste, sí, por qué sí, va a sí, ganar sí. te va a ganar por eso porque es una revolución completamente a la de las películas animadas
3: Literalmente yo creo que va a ser tanto, dejemos el lado de la revolución técnica musicalmente, aparte de eso también es una muy buena película narrativamente hablando, yo puedo entender de que sí la película es una tola pero tiene todo, no hay un fallo que no tiene un pero digamos tiene esto, pero falla en esto, para mí sí es una película muy completa, entonces, lo que sí, y haciendo la natación vi una de las entrevistas de que uno de los chicos que trabajó la película, bueno, uh -huh. varios chicos, que son eh, mexicanos, vinieron a dar el rol a dar entrevistas y practicaban todo el proceso y el trabajo uh -huh. de que, más de 10 equipos diferentes enfocados en una cosa, uh -huh. hasta para que se moviera el gorrito de Werner. De sí. hecho,
2: hay un, bueno, supongo que es de los que dices, porque hay TikToks, digo, uh -huh. si quieren más saber más información, este, Guillermo del Toro, mi gordito precioso, le estuvo dando retuido a todos allá, como para que toda la gente se enterara de todos los mexicanos que estuvieron atrás. Y bueno, de esas cuentas hay unos que han subido TikToks explicando el proceso de cómo, ah, mira, este este es un... Este software que nosotros lo utilizamos para animar Y cómo ahí se le van a dar contorno A las animaciones, a las articulaciones Está muy, muy chingón tío, por si quieren Meterse en ese pedo, está muy chido Todos esos TikToks
3: Ese tío Se ve el trabajo y el cariño Que se le metió a la película En todo aspecto y uh -huh. Cada universo Que entra a esta película Es muy diferente a otro Creo que, digamos, a no, yo no me considero fanático de Spider-Man, pero por ejemplo aquí en la película le dan un buen enfoque al personaje, muy interesante, y aquí en la película su mundo es muy visual, se me hace muy atractivo el simple hecho, digamos que es rayones de acuarela y difuminados, ¿no? O, sí. sí, y efectos de luz neón. Y se ve muy padre dentro de la película, de hasta el cambio de emociones que sienten de los personajes uh -huh. cambia totalmente el escenario de la película. Y sí, vas a eso, que la película tiene tanto que ofrecer en un lanzo de 20 horas y también los animadores han platicado. Ah, es que, por ejemplo, los carros los animamos a 20 FPS, pero Miles está a 40 y cosillas así que dices de, wow mm. le da una tridimensionalidad a la película que la hace única y diferente yo creo que por eso no tiene contendiente tal vez real de los Oscar pero claro. pero sí pueden salir muy buenas películas a lo largo de ese tiempo yo pueden estamos salir estamos a de...
0: junio pero ya valió verga
2: güey. este es junio el único que ahorita me acuerdo que va a sacar películas es Disney. Disney no va a sacar nada que se le Nada. No hay nada. güey. No hay nada, güey. sea, A lo mejor sale algo final de año. Si sale
0: Shrek 5 este año, tal vez sí, pero...
3: No, no, creo. Pero de igual manera, digamos, yo, por ejemplo, digo, la de las tortugas niñas, ojalá que esté buena, pero no creo que le haga como... Pero aunque gane esta, espero que... Va a ser otra segunda revolución esta película, el tema sí. de la animación. Sí, ya por lo menos ya sentimos un gran cambio en los últimos años por eh, el Into Spider-Man. Spider mm. Ahora con Across vamos a ver una segunda revolución en mm -hmm. todo el tema de la animación. Y es, ahora, ahora
0: todos la van a querer copiar, güey. Sí. Lo cual, cinco, ¿no? lo cual está chido,
2: lo cual está chido.
0: Lo cual está chido, pero copiar no significa que te va a quedar igual.
2: Sí, obviamente, sí. pero intentar hacer algo similar está chido, o sea, experimenten, ven que sí se puede. Sí, por ejemplo, no, es que
0: a, lo, a lo que voy a lo que voy es una copia exacta, ah, no no muy no, no, sí. no no un pedo como de influencia, sino como de como esto le fue bien, nada más hay que sí. copiar lo mismo y nos va a ir bien. No, pero esto,
2: fíjate es lo que mismo no. pasó con Into the Spider Verse? O sea, hubo sí hubo películas que quisieron copiar totalmente el estilo y no le salió, pero hubo muchas películas que adoptaron esa esencia y hicieron cosas muy chingonas. ¿sí? Y el te digo,
3: gato con... el, el gato con botas, la primera, uh, exactamente. fue la computadora y en esta decidieron darle un enfoque totalmente diferente. Y, uh -huh. y salió algo muy chido y también la historia del gato con botas, las dos está muy, muy Exactamente. Padre. Es
0: que es, es eso, güey, o sea, la animación sí está muy vergas, pero yo sabía que iba a haber animación vergas, güey. Yo no sabía que ya estábamos a este grado de las películas animadas ya pueden, ya pueden contar este tipo de historias con estos elementos en específico. Uh -huh. Es como de, okay Siempre lo han Ajá. podido siempre hacer. Ya
2: siempre lo han podido, no lo han
0: podido hacer, hecho. pero no lo, no lo habían hecho, güey.
2: Que es no el... hubieran sido populares es otra cosa, pues sí lo
3: hacían. Sí, sí lo hacían. <risa> Yo también estoy sobre esa raya de, no, tú por la que tal vez la industria, o tal vez que fue el tiempo de que todo el estándar fue 3D. Que no tomaron en serio el trabajo y qué mal. Porque hay películas animadas, animes, que mm. dices que tienen. Hay cortos, güey. Cortos. Hay cortos, güey. <ríe> 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 no vas a
0: acordarme así. Lo deben robots y visions así, güey. Hay, cort hay sí. cosas de 10 minutos,
3: güey. Mm -hmm. Que te llegan bien machín y dices: Ah, esto mm -hmm. es una joya totalmente de arte. Yes. Nada, no, y
1: hasta y narrativamente
0: no, llegan, no al así, wey, ¿no? Uh -huh. el punto aquí es Guillermo del Toro te razón
2: <risa> ya Guillermo, como siempre <risa> como siempre
0: maldita sea ya que estamos ahí metidos en el lodo, ¿qué si sí les gusta de la película?
2: Ay, nah, todo <risa> wow, gracias por nah, tu participación sí, es, que, <risa> es que realmente yo disfruté muchísimo esta película, o sea, desde que empezó hasta que terminó, digo, es yo estaba con una sonrisa en mi cara, así como, es que esto es hermoso, wey. todo esto que estoy viendo es hermoso, pero bueno, vámonos por partes, digo, ya lo dije, la animación para mí, personalmente, es una revolución, o sea, es increíble, es diferente a la primera, pero gracias a que es diferente, se siente muy única y aún así, como dice Pedro, logran darle una identidad muy marcada a todos los universos que visitan, justamente jugando con la con la animación. Y de hecho, es una animación también muy inteligente, porque yo, digo, a lo mejor, ahí fue parte de que me faltó ponerle más atención a la película, pero ya no me vi venir el giro final, cuando está cantadísimo, cuando estás viendo la puta máquina, está cantadísimo, que... este cuál va a ser el, ese, ese ese final, pues. Pero yo no lo vi. Y me gusta cómo en esa parte ellos sabían que querían manejar el misterio y justamente por eso llegan de noche lloviendo. Justamente para esconder la ciudad, para que no te des cuenta que es diferente y que no es en el universo correcto, pues. Es, es, ese, ese jueguito me encantó,
3: mm, A mí no se me hizo... Tan de misterio porque cuando están en las cenas de las casas Se intercalan mm -hmm. los personajes Te lo están escupiendo like. A sí. mí, yo sentí que no de está en su universo
0: eh, sí, está, sí, es está medio, sí está medio si está medio deletreado sí. desde,
3: que, desde que está en la
2: máquina Desde que justamente marcan el 42 Y te lo están escupiendo güey Ese no es universo, te lo acaban de decir hace media hora Ese güey no es del 42 Pero yo no puse mucha atención Y sí fue como ah, oh, No es un universo güey <risa>
0: Sí, de lo que yo no me acordaba es que Miles, el universo de, Ma de, de este Miles Morales, no me acuerdo qué número tenía. O si, o si nos han dicho que tiene un número. O sea, de eso no me acordaba yo. Por sí, eso dije.
3: lo sacan sale... a, en cuanto inicia la secuencia.
2: Con... Y aparte cuando en, lo, en las pulseritas cuando llega a buena y dice el número del universo.
0: Ah, entonces ahí está. Sí. sí, porque probablemente a, a mí también este, se me fue, fue como de 42, pero por un momento dije... Eh, pues chingue su madre, ¿no? Eh, pero el color, güey. Sí. El te... uso del pinche color uh -huh. en esta película, hijo de tu puta madre. Sí,
2: sí, sí, sí. No, no. <risa> ¿Por, ¿Por qué? <risa> ¿Cómo, güey? Así Explícame. Es. Explícame, sí. O sea, trajo bestia, este, para que todo eso funcionara. Eh, bueno, obviamente, antiguo, animación está de 10. La música está de 20, güey, no mames, qué hermosa está la pinche música. Este, tanto, las dos, o sea, tanto el soundtrack, que es lo que está... Bueno, no el soundtrack, sí, el soundtrack, es la música sí, sí. licenciada. Y el oeste, que es la música así de fundito, de personajes, los tips como le dicen así. Tan esta de 10, o sea, me puse... escuchando escuchándolo de regreso a mi casa y...
0: La gente a la, la, la que, que le sea, gusta tú, mamar va a decir, estás, estás diferenciando entre el soundtrack y el score, bro.
2: Sí, I don't know. Ah, pa' qué. Pues están están chulos, están chulos de bonitos este, y obviamente la historia, me, me encantó la puta historia, es muy sencillita o sea, pero hemos dicho o sea, no necesitas tener algo súper complejo para que sea bueno lo complejo viene aquí, creo que es en las ramificaciones que produce eh, pues lo básico que es la, el, lo principal pero me gusta mucho esta en confrontación de ideas, o sea casi siempre es lo que en, en este tipo de películas es lo que muestra cómo se confrontan las ideas, ¿no? De intentar proteger a una sola persona, intentar proteger a todo este, todo un universo en este caso. ¿Cuál es este? Pues cuál es el verdadero camino de un héroe, ¿no? Por así decirlo. Que bueno, creo que la película lo plantea que no nomás hay uno, hay varios caminos. Eh, pero me gusta, me gusta ese pedo, como obviamente se le espera un desarrollo brutal al pobre Miles este lo van va a ser como eh, la película de Spider-Man, de Spider acá de Tom Holland lo van a desarrollar a bola
3: de chingadazos a mi compita hay este. de teoría sí pero yo siento que yo siento que no le van a matar al papá porque sí, tenés, ya, va a ser a la, pues,
0: la mamá que no no yo apuesto ah, sí. pues, que ninguno yo te lo voy cantando desde ahorita no Creo. Porque es... ya, ya está es que ya te están diciendo, güey, este cabrón, uh -huh. eh, lo, lo, pone, lo pone en la película, y ahí es donde yo digo, el Miguel, Miguel trae algo ahí, no, le, no les ha dicho a nadie, a nadie. No verdad. Así, así, así. Hay, hay cochambre ahí de por medio, güey. Sí, porque exacto. el Miguel, muy tranquilamente, sí, yo destruí un universo. Mi hermano en Cristo, acabas de causar una incursión. Ya destruiste todo tu universo nomás por tu pendejada. Uh -huh. Este... Pero yo, creo que ya está muy marcado, güey. Ahorita ya es como de, este cabrón va a ser lo que se le hinche el huevo uh -huh. y tiene a, parte del Spider Force de la sociedad arácnida.
3: Ah, y te voy y de a algo. Yo
0: creo que a partir uh -huh. de eso ya, desde el hecho que te dicen tú eres la anomalía original, güey, ese cabrón va a generar más cagadero. Uh -huh. Sí. Pero no veo que pierda ninguno de sus papás.
2: Yo creo Ay, te que va sí. Porque... Vale, vale.
3: Están jugando con eso de que, ah, ¿Y dónde están las otras variantes de Miles? Yo entiendo que es un tema de que es el protagonista y no quieren confundirlo con otras variantes, tal uh -huh. vez. Pero sí están jugando con eso. Si sí eres la anomalía, pero sabemos que Miles Morales sí existe en varios...
0: en Todos los otros universos.
3: Son... Sí, y, y de igual manera. Y esa es la cosa. Yo creo que Miguel... Agarra a los spider que ya valieron madres, sus tíos, sus, uh -huh. los cuñados, los hermanos, etc. Porque, ah, porque así se me hace algo muy tonto que si todos los Spider-Man que están ahí van a seguir a, a pie de la letra lo que está diciendo. Pues claro que no, ya agarró a los que les valió verga lo que tenían que No,
0: de, de hecho, de hecho, eso es, eso es justamente también lo que yo estaba pensando: es como de claro que todos van a estar de acuerdo. Porque todo se ha perdido en alguien, güey. Y el único que no ha perdido a alguien es el cabrón que quiere hacer un pinche intento por hacer las cosas diferentes. Mm
2: -hmm. Pues que justamente por eso yo creo que sí. No sé si el papá la mamá, alguien se la va a morir. Maybe Gwen, no sé. A alguien se la va a morir.
0: Estaría bueno que fuera Gwen, güey.
2: ¿Por qué? Porque justamente lo dejan muy claro en la película. La esencia y lo que hace Spider-Man, Spider-Man, es darse cuenta de... Obviamente la frase ya es súper trillada, pero como el gran poder trae una gran responsabilidad. O sea, el siempre darse cuenta de esa frase es lo que define a Spider-Man como héroe. Él sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque si no lo hace, va, va a haber pérdidas. Así que yo siento que si va a perder a alguien, no sé a quién. Como digo, no sé a quién, va pero va a perder a alguien. Y eso es lo que lo va a definir a Miles como el Spider-Man de su universo. Porque sí, ahorita de, es muy que... bonita primer, la primera película, pero fue más el tomar el rol de Spider-Man, que sí lo tomó, pero ahora falta definirlo como Spider-Man. No nomás tomar el rol, sino definir. Es que te, la primera para película sí se le murió el tío. Uh -huh.
3: Digamos que ya tiene la esencia, pero dice, ya no estoy dispuesto a perder más personas. Y sí, por mi camino de leer mi responsabilidad. Pero a lo que estoy viendo lo quieren poner. No quiero que más gente sufra por mm, ¿sí? por mi culpa. Y de todas maneras sí es parte de la magia de Spider-Man que suena así. Es que eh,
2: justamente, creo que eh, así es lo que me gusta al principio de la película, porque lo te ver marco. Sí, Spider-Man, este, estamos viendo un Miles Morales muy joven, muy de que, ah, pues este, es una chambita más que tengo, ¿no? Y de hecho, casi todas las películas tienen ese dilema de ¿Qué vamos a hacer? O sea, este Spider-Man va, va a vivir su vida estudiantil, va a vivir su vida social, o va a ser el héroe que quiere ser, ¿no? Y casi siempre todo ese tipo de películas termina con él perdiendo a alguien, y dándose cuenta que, lo, que es lo que quiere hacer, ¿no? Con su vida. So, te digo, yo personalmente sí creo que va a perder a alguien, digo, no sé quién, pero sí va a perder a alguien.
0: Es que a mí hay, a mí hay dos cosas, hay una oh, estúpida película porque es tan buena. Yo tengo un pedo donde yo creo que no va a perder a nadie. Donde todo, claramente todo el conflicto se va a resolver de una manera que, na, que, que nadie puede prevenir ahorita porque no es como que estemos ahí en el estudio trabajando. Pero yo regreso a este punto. Maesa de hacer la anomalía original tiene un montón de caminos diferentes, güey. Porque incluso te lo muestran cuando se medio fusiona con la mancha. Uh
1: -huh.
0: De que él se puede convertir en la, mar, en la mancha de su... De su universo, como debió haberse convertido, o tal vez no, en el. ¿Cómo ¿Prawler? se traduce? <ríe> Prowler. Maredador,
3: Maredador creo.
0: Prowler, para efectos prácticos. Uh -huh. <ríe> como se podría haber convertido en el Prowler, como se podría haber convertido en Spider-Man. Creo que a partir a partir de esta película, no estoy diciendo que esto es lo que va a ocurrir. Como Miles está dispuesto a hacer todo su, des, su desmadre por su propia cuenta y como se, de, se le dé la gana, se abren más líneas para donde, lo, para donde puede ir él como personaje. Por eso digo, si la línea es... Se queda, se queda con sus poderes para empezar, porque puede haber ahí una estupidez mágica de... Les doy mis poderes al del 42 y yo ya no quiero nada de nada. Y salva a sus papás, se abren otras líneas donde van a pasar otras cosas. O sea, no pierda a nadie, pero de nuevo, va a generar un cagadero. Eso para mí es más interesante que a que pierda a alguien. O es
2: pues más, ¿sabes qué? Algo que está pasando ahorita. Muy probablemente lo vamos a ver este, enfrentar pues, las consecuencias de sus decisiones. Y siento que si le va a tocar ver como dos, tres universos se van a la mierda. Ajá, o sea. Y así para que diga, ok, ¿quieres salvar a tu jefe? Esto es la consecuencia. Este Por eso digo, me, me gusta esa esta, esa posición De salvas a uno, salvas a todos ¿Cuál es tu posición, no? O cuál es el verdadero héroe ahí? Que bueno, la respuesta aquí De Marx es, vamos a salvar a todos ver ¿A alguna manera de salvarlos a todos
0: Pues voy a tener mi pastel y me lo voy a comer También, ¿cómo
2: uh -huh. ves?
3: Es que, digamos que En ese aspecto yo creo Que se parece al Spider-Man de Holland en la última película es que uh -huh. si dejamos a los villanos aquí nosotros vamos a valer uh -huh. verga por la incursión y dice no es que pues, hay que salvarlos también uh -huh. y creo que si sí va por uh -huh. esa si ¿Sí va a haber una consecuencia tal vez una pequeña tal vez una muy grande pero si sí va por esa línea al salvar a todos de todas maneras no, no digo que sumara a alguien o tal vez destruya su relación con no sé no creo que con sus padres sino con las digamos la ciudad de Nueva York de Uh -huh. Ah, sí, salvaste, pero se dejó a la verga tres edificios y ahora eres enemigo público de Nueva York. Uh -huh. Y no te uh -huh. la vamos a perdonar nunca, digamos. O, se, sí, pierde, sí. o
0: se pierde Mumbatan, güey. Sí. Uh
2: -huh. sí, 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 Que bueno, hay, digo, obviamente hay está, está en esos caminos que sí, digo, estamos yéndonos a la parte más negativa. Pero también está, como dices, está medio tricky porque. Están intentando detenerlo, o sea que sí se puede detener, tiene una forma de detener la que el universo valga verga.
0: Es que a, lo que lo que sucede en este pedo, y creo que hace, hace falta que también expliquemos un poco, el principal enemigo de la película es la mancha. Uh -huh. Lo que pasa con la mancha es que es un villano que no tiene el dominio y sus poderes tal, y se me hace un bonito paralelo con Miles de la primera película. Uh -huh. Por algún motivo, el cabrón, ¿cómo lo explica? Se mete en sí mismo o, 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 o tiene, un, tiene un agujero hacia él mismo. Y a partir de eso, él puede empezar a viajar entre todos los universos. El problema es que la mancha tiene un pedo con Miles Morales y le cae mal. Uh -huh. y, lo quiere, y, y lo quiere destruir. Y mientras todo esto está pasando, Miguel Ojalá está como de, yo no quiero que tú seas Spider-Man.
3: Desde un principio pudieron ir a agarrarlo y ya es, para es, saber qué
0: es, 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 Ajá, hay hay un hay un truco ahí. O sea, Miguel no es no es un personaje aleatorio, güey. Uh
1: -huh.
0: O sea, yo siento que la mancha va a ser un pedo de, por favor ya no de destruyas nada. Se va a resolver de otra manera que no es te voy a agarrar a chingadazos uh -huh. y a Miguel se lo va a agarrar a chingadazos. Uh -huh. De eso estoy no, casi seguro no, 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 no. porque Miguel va a ser responsable de lo que sea que pase en el segundo o tercer acto de la siguiente película.
3: Es más, él puede ser responsable de la destrucción de la Nueva York de, de Miles, por irse mm. a los chingados. Yo digo
0: que ese vato es el villano en secreto, güey, pero nadie está bien, no.
3: No, creo que <risa> sea es, villano, pero es el, es el ya...
0: Madrid,
3: él sí está dispuesto a perder todo lo posible por un el bien mayor. A, que que sacrifica que... toda una ciudad a todo Ajá. el mundo, digamos.
2: Es que él, esa es su, la visión que él tiene de heroísmo, o sea... Él está dispuesto a sacrificar dos, tres personas con tal de salvar a todos los demás.
0: No sé, me parece me parece hipócrita por parte del, del Spider-Man que decidió suplantarse a sí mismo en otro universo y llevarse a su universo entre las patas. Sí.
2: Pero es que justamente por eso, o sea, él ya vio las consecuencias de sus actos. O sea, él dijo, ok, se le hizo fácil, vamos a suplantarme y ups, ya vale verga toda esta realidad con todo y la niña, ¿no? Este... <risa> so... Supongo que por eso es que está tan loquito ya.
0: Está tocado.
3: Y aparte, Ay, ya está esto... tocado porque es un pinche vampiro. Ay, porque eso ahí porque también, güey. Se ahí. inyecta su suerito de, uh -huh. de control. Ahí también que no hay... quiero ser vampiro. Sí.
0: Ay,
1: no es que quiero, también, no quiero.
3: Tiene su jerivilla de que se tiene que andar medicando. Uh -huh. Así que no dudo que el suero también lo ande.
0: ¿Estás diciendo que este Spider-Man se dopa?
3: Yeah. Pues para mater, mantenerse en control de sus impulsos sanguinarios de vampiros, y, porque al, al principio se iba a morder al buitre, estamos conscientes mm. de eso.
0: Hasta que dijiste, este, este, ¿cómo? Controlar los impulsos vampíricos, güey, te iba a decir, pues eso es, el, eso es la drogadicción, mi hermano, estás describiendo <risa> estás la drogadicción en pocas palabras. Pero Vaya es uh,
3: analogía. Desde de, de, Spider-Man a la realidad A la droga y sí.
0: sí, está bastante cabrón eh, ¿Algo más que Que, que quieras mencionar? Ah, este Antes de haber amé, no sabíamos, ¿también?
2: amé mucho también obviamente Todo el plot de Spider-Wen me, me encantó la verdad Como la más profunda del personaje de Gwen. este Esta pelea Que tiene con su padre Pero que al final como que se soluciona eh, pero igual, me encantó. Eh, me gustó mucho todos los cameos. Digo, obviamente no. Es imposible enfocarse en todos los Spider-Man. Ah, es, es, es imposible, o sea, sí, son sí. miles, millones. Pero todo chido, tú, chido casi todos los cameos. Like, este.
0: Casi todos. Hubo uno que no le gustó.
2: Es que pues hay unos que son como que menos, Dices, ah, pues sí, o sea, tú pasaste nomás ahí y dijiste hola. Y ya. Yo les voy a decir <risa> algo. El Spider-Gato
3: está bien chafa. Si sí, ¡Ah! sí, hay pero un bueno. spider
0: gato y un spider perro Lo cual apruebo sí.
3: Es más el spider rex Es más icónico la película El, Ey, spider,
0: -Rex, el. Sí. el spider rex está chido güey. Me sí. tatuaría un spider rex wey.
2: <ríe> Yo también Sin pedo. Este, Pero bueno Está muy padre Como digo, yo, Estoy muy, muy emocionado por, por ver cuál va a ser la conclusión De la siguiente película ya que básicamente toda esta película fue de planteamiento, espero que la siguiente empiece full, a full en tercera.
0: Claramente es, tiene que empezar con una pelea entre los miles. Sí, 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 sí. sí, sí.
2: Y como pensé, pues creo que sí. O sea, para no alargarme más, es, la película es perfecta. Este, wow. así que vaya, vaya y vela.
0: Palabras que casi nunca escuchamos de Alejandro Gómez debo añadir.
2: Cuando hacen las cosas bien y con cariño ahí se nota y de hecho Ay, mira, vato, ¿eh? algo que escuché y la neta sí, sí lo, voy a, sí lo voy a secundar y es como de realmente no hay cansancio de superhéroes, hay cansancio de películas mediocres que ha sacado Marvel. Digo, quitando Guardianes de la Gracia, que es un peliculón. Pero sí, creo, creo que sí, sí abarca bastante bien el sentimiento que había habido, habido, habido últimamente de que cansancio y superhéroes. Creo que no es cansancio de es cansancio de películas mediocres.
0: Yo, yo tengo una curva acá de entrar en ese sentido y debía haberlo mencionado en la, en la sección anterior. Uh
1: -huh.
0: ¿Cuándo nos vamos a cansar de las películas de multiverso?
2: Cuando no estén bien hechas. <risa> es que, es que va, va por la misma línea. Es que va por la okay, misma okay. línea. Es que
3: dices, cuando estén mal hechas, y ahorita Marvel <risa> tiene mal hecho el tema del universo, sí. el <risa> Así sí, como que no me cuadra mucho la frase.
0: Por... Pero es, es que a lo, a lo que voy no es que alguien está haciendo mal las películas. A lo que voy es cuánto tiempo más se va a exprimir el multi, la idea del multiverso. Porque por más que a mí me encante todo en todas partes al mismo tiempo, multiverso. Mm -hmm. Doctor Strange en el multiverso era la locura. Spider-Man No Way Home, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, Beyond the Spider-Verse. Este, las más? dos no, Avengers. Las Loki. dos de Avengers. Este, no, Loki de Marvel, de Flash, este, no sé, y estos, y estos son ejemplos de que de los últimos 5 a
2: 3 sí, años, güey. Pero cuando tú haces algo diferente ni se nota, y es que aquí está la respuesta: o sea esta película ni se pinches nota, güey, que esto, tienes el cansancio de esa madre.
0: No, pero creo que sí. Por cómo está ejecutada la película que es, más, que es más mérito de la película Que algo negativo Si sí sabes que viene un giro Si sí sí. sabes que viene un giro al final Y si, si dices Si no es Aaron Y están diciendo que te están, da, te están dando a entender Antes de que te muestres el moral de que el papá de maestro Está muerto en la, era cuarenta, en la Tierra 42 Es como de pues ¿Quién será el acechador? No hay mucha sorpresa Vamos uh -huh. Para, para mí no es como, o sea, no que no me volara la cabeza, sino como de dentro del contexto del multiverso donde todo puede ocurrir, y Spider-Verse es la película que más se ha aplicado en el sentido de vamos a hacer cosas que nadie se espera. Está muy estúpido lo que voy a decir, pero puedes esperar hasta lo inesperado. Uh
1: -huh.
0: Por eso, por eso mi duda, ¿cuánto tiempo más podemos seguir con, con las películas de multiverso hasta que llegue otra cosa que lo reemplace?
3: Ok, digamos, DC lo va a terminar este año. Bueno, tal vez Ojalá con... las este Va a estar buena. Ciento decirte eso. Marvel lo va, a hacer, lo va a terminar en tres años. ¿Por qué? Porque DC, pues, temas administrativos, tristemente. Por eso lo va a hacer en una sola película. Sabiendo que es uno de sus grandes fuertes. Eh, Marvel lo tiene que hacer. Porque ya... No, lo que hace no cuadra. Para irse a una línea principal. Y ya vamos a terminar con el tema del multiverso. Yo creo que en películas animadas. Los vamos a seguir viendo este, este tema. Porque es algo común de los cómics. Así que sí lo vamos a seguir viendo. Pero ligeramente. Y en ocasiones mm. muy especiales
2: Yo siento que ya es como un género O sea, básicamente es como preguntar ¿Cuánto más vamos a tener géneros de fantasía? ¿Cuánto más vamos a tener géneros de acción? Ya es casi casi un género El multiverso
0: Esa idea no me encanta <risa> No te voy a
1: ah, mentir sí, es que
2: Cuando tienes un multiverso Puede hacer lo que quieras, literal Lo que quieras Digo, Cosas tan diferentes como o Polos opuestos se podría decir como lo que trata en, todo, en todas partes y lo que tra trata Spider-Man. So, son cosas muy diferentes.
0: No sé. Le voy a poner un pin a esta idea porque se ve por un lado bien sarro. Este, ¿Hay algo más que quieras mencionar, Alejandro Gómez?
2: Pues no, tío, nada, más, nada más eso. O sea, de que Bueno, al menos a mí sí me abren los ojos. Wey. No está cansado de superar, está cansado de la mediocridad. <risa> Pero sí, vení. ¿qué, ¿Qué te gusta
3: a ti, Pedro? principalmente la animación, pero no vamos a repetir. Creo que los Spider-Mans que tienen un papel fuerte de la, dentro de la serie sí son carismáticos y muy agradables de conocer. Ya es ese, el Spider-Man india y por obvias razones el Spider-Con. Son personajes que tienen... Son el hombre araña, pero tienen sus obras que los hace únicos y diferentes. Aunque suene bien culera la frase hoy en día de, uh -huh. de detergentes, pero son muy únicos y cada uno tiene su tipo de humor. Cómo funcionan en sus universos. O sea, yo estaba cagado de la risa cada vez que hablaba el Spider-Pon de ¡Ah, anarquía! ¡Vamos contra el gobierno! ¡Somos bien contra sistema, chavos! Y el Spider-Pon así es de que... Bueno, Creo que también es un Spider-Man muy, muy joven a lo que estoy viendo en sus primeros meses o años que no ha tenido algo como que una pérdida muy grande, pero también es un personaje interesante y digo, qué, qué huevos de proteger toda una ciudad del tamaño de India, ¿no? Mm -hmm. Y tío, y apariciones así esporádicas de Miguel O'Hara también es un Spider-Man muy imponente el regreso de Spider-Man y Peter Parker también son muy agradables, y, todo, y sobre todo todo el arco de Miles como personaje, porque la película tiene sus momentos de acción, su momento chill de reflexión para Miles, eh, su charla con la jefecita, lo que significa ser el hombre araña así de que también está pasando por su crecimiento personal, además de como Spider-Man, como lo que quiera en el futuro. Y eso uh -huh. me, me gusta mucho. Y deberían ver la película si no la han visto. Aunque yo creo que mucha gente de que va a ver este video o escuche ya la vio seguramente. Uh -huh. Porque era como Ojalá y que... sí.
1: Ojalá y sí. Ojalá y sí.
3: Ojalá y sí. Es una gran película. Y digo, estuve chistosa de ya sé que a veces las reacciones del cine es, no son... Pero a mí me dio risa de que cuando acabó la película nadie gritó ni nada. Fue de, no, ¿qué está pasando? ¿Qué uh -huh. va a pasar? Así dejó una reacción de todos hablando al mismo tiempo de incertidumbre. De por el, qué anastasi la...
0: el Anastasio Cerrado. Sí, así El cortancuro le llamo yo.
3: Así, ¿por qué la cortaron ahí la película? <risa> Digo, yo eso entiendo un tema de... Ya dejaron una expectativa. Ya dejaron la gente con Quiero más. Que sea hasta marzo del siguiente año, pero.
0: Pero, pero está, está bonito y este es el crédito que tiene la película, y eso no lo, no lo quiero dejar a de un lado. Uh -huh. Tienes una expectativa y no la, no la bajas porque sabes que puede venir algo más cabrón. Uh -huh. creo, creo que ese fue un pedo que le pasó, que le pasó a Marvel y que luego se fue perdiendo, güey porque se acaba Infinity War y yo lo recuerdo perfectamente porque estábamos ahí los tres viendo esa película, que fue como de güey, pero me falta media hora de película, qué chingados te pasa, o sea era como de, y ahora qué sigue, güey y, y toda la anticipación a, a Endgame de casi un pinche año, güey sí fue no, no soporté, o sea aunque en, ese, en esa época no se sé, decían esas cosas yo no estaba soportando, güey, o sea no estaba chido y aquí probablemente no sea lo mismo porque ya tenemos que consumir muchas cosas por este bonito programa. Uh
1: -huh.
0: Así que hay como para llenar ese hueco de atención, güey. Pero sí está bonito que sepas que lo que sigue puede estar mejor, güey. Uh -huh. Lo cual está cabrón viendo la película, pero... Uh -huh. Pero sabes que hay ese espacio para que mejore.
3: Sí, visualmente las escenas de acción de esta fueron otro pedo. El siguiente, que es el tercer acto, a. Va... No, va a explotar la cabeza en todo, uh -huh. todo aspecto. Ojalá porque dure ya... tres horas. No, creo. Yo creo que va a durar también sus dos horitas. Porque Bien. ya... Lo pongo si La siguiente película van a resolver el pedo de Miles contra Miles en los primeros 20 minutos.
1: Uh -huh.
3: Luego con Spot, el giro de tuerca. Y la pelea que se van a aprender peleando entre... Yo siento que sí se van a andar peleando entre universos, van a ir saltando otra vez de uno uh -huh. a otro, porque el, eh, la mancha pues ya está bien rota, lo que nos dieron eh, a entender. La y, mancha está bien y, prota, <risa> y ya bien trastornado a nuestro compadre también.
1: Uh -huh.
0: Dirías que su percepción de la realidad, realidad está... La
3: realidad está totalmente alterada, <risa> sí. Ok,
0: perfecto. ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
3: no de que gran película y siempre bueno en mi caso siempre se agradece una película del hombre araña como uh -huh. fanático del trapamuros que, que soy
0: este ok en el ejercicio de no repetir nada de lo que ya se dijo hobby brown es el mejor personaje de la película ya tenía que decir y se dijo este Está vergas, güey. Saqué de una película de Hobby Brown y yo voy a ver esa mierda, güey, porque ese diverso se ve como el desmadre más interesante del puto planeta, güey. Y aparte, el vato es una contradicción andante, güey. Lo cual está chingoncísimo, güey. Porque, ¿cómo es? Pues, este no, no creo, no creo en los equipos. Y luego, no creo en la coherencia, y yo, güey. Er esto es hermoso, güey. Es sí. ¡Renuncio! Ese sí. Ese es, es Spider-Punk, güey. Pero es que es bien punk. Y, y aparte, ah, me caga esto porque... te lo po No te fijes en las manos, no te fijes en la boca, fíjate en las manos, güey. Cuando está toda esta secuencia de que van caminando con Miguel... Es cuando está armando el reloj, güey. Yo me entero de esto porque lo vi en un pinche TikTok y yo así de. ¡Uy! ¿Por qué? Este. Está cabrón, güey. El mejor personaje. Al chile. Y sale 20 minutos de la película. <risa> <risa> Todos los demás no vale merga. No es cierto. Sí, sí, vale Este. Me gusta mucho. Se ve muy simplón de, de Bote Pronto el diseño de la mancha. Pero a medida que va avanzando la película y cómo termina el personaje, güey, sí sí me agüito un poco que no pasamos tanto tiempo con él. Uh
1: -huh.
0: espero, espero que se corrija en la siguiente película. O tal vez no, de no nuevo, porque parece que el villano tiene que, va a tener que cambiar. De hecho, eh.
3: te iba a decir, su diseño al final de la película sí se me hace muy tétrico. Sí se ve como de... Ay, güey, este, güey, está... Sí, oh, oh,
0: ya se transformó, pues, o sea, ya, ya pasó de ser el villano de la semana a ser un supervillano villano. Sí. Uh -huh. Que, de nuevo, no, no sé si realmente es como le estoy poniendo más capas de lo que tiene, güey, pero es que está está cagado, güey, cómo, cómo se van convirtiendo las cosas, pues, de, de acuerdo a lo que piden en el diálogo, porque es como de soy tu némesis, ¿sí? así como de, güey, no, ni siquiera eres el villano del día, o sea, uh -huh. ¿de qué chingados estás hablando? Y de hecho, ahorita me acordaba también de, de la escena donde están los papás los papás de Miles con la consejera.
1: Uh -huh.
0: Y dice, no puedes tener tu pastel y comértelo también. Entonces compro dos pasteles. Y el cabrón termina comprando dos pasteles para su papá, güey. O sea, yo no sé si es realmente algo consciente, que probablemente sí, güey, por cómo está hecha la película, güey. Uh -huh. Pero está muy cagado cuando te das cuenta de esos detalles. Uh -huh. Este... Me gusta que los papás ya no son caricaturas en esta película. Me gusta que ya son personajes. Uh -huh. Sobre todo la mamá. Que no, que no la ves mucho en la primera película, claramente porque el, el viaje es de Miles, por así ponerlo. Pero aquí ya se sienten como... Vamos, personajes con motivos y como con sus propias ideas, como con sus propias motivaciones. Y sí se siente un poquito este peso que le, que le pone la mamá a Miles en cuanto a presión, o sea, si sí, el papá lo que tú quieras como de yo sé que eres un vergas hijo, y puedes hacerlo bien vergas pero sí me gusta que ya entiendes un poquito más del trasfondo del de Miles como persona, o sea, no como Spider-Man, sino como de lo que representa en cuanto a perdón por usar esta palabra, pero como inmigrante, güey, o sea, como lo que fue concebido originalmente, o sea, un, un Spider-Man que no es blanco, este, no para profundizar en esa conversación, pero siento que está bonito y sí la aporta, y creo que también es de esas cuestiones que hace que conecte todavía más con otras personas o con otras audiencias, creo que eso también tiene, tiene bastante valor. Eh, no me gusta que hagan este hecho horrible, este, edging horrible con la relación de Miles y Gwen, ya díganme si sí se va a armar o no, porque estaría bonito. O sea, el amor es una magia, es una simple fantasía, güey, pero se va a armar o no se va a armar la canita asada, güey. Ah, por cierto, este, me parece que se llama Mayday, la hija de Peter B. Parker. Mayday. Sí, sí. Mayday. Aprobado. Está Hobby Brown y luego está Mayday, güey. <risa> en cuanto a personajes, ni modo. Power Rankings, los, los armamos ahorita, no hay ningún problema. Este. ¿Qué más, qué más, qué más? Pues está, está muy cagado porque cuando fui a ver la película uh
1: -huh. estaba
0: sentada, estaba sentada a mi lado una parejita como de gente de prepa. Uh -huh. Y ya ves cómo es la gente de prepa, güey. De, yo me sé todos los trucos, güey. Y... Yo puedo hablar de cine porque conozco un montón de cine, güey. Así como de, ay, yo era como tú,
1: qué pinches, güey.
0: Este y decía, y decía el morro así como de, ay, yo espero que salga otra vez el tío Aaron. Y yo en mi mente pensando, no seas pendejo, hijo, ya se murió, güey. ¿De qué estás hablando? Y luego sale los últimos minutos de la película. Y así como de, ah, maldita sea. Ah, me, soy esta persona, güey, perdón. La estética está bien cabrón en esta película Está Pasada de verga, güey El universo de Gwen está chingoncísimo Lo que decía Pedro, perdón por tener que Volverlo a poner, pero es que es muy cierto El pinche manejo de color en esta película Es Van a dar clases de esto, güey Esta película uh -huh. va a dar para pinches clases En cómo usar el pinche color En, en películas de aquí hasta que se acabe El pinche cine, güey, perdón y aguanten, y soporten panzonas Porque hasta películas live action no logran Este tipo de cosas, güey porque, no, porque no complementan, güey Aquí complementan y suman Y todavía lo convierten en algo todavía Más importante, güey
2: yo Juan, tantito a la del diablo Es que es más fácil hacerle una película animada Que, imagínate traer una película Live action con esa paleta De colores, güey, imagínate el trabajo Tan cabrón que debería hacer
0: Claro, es, es, una, es una pesadilla de producción
2: Sí, Indudablemente
0: pero
2: Animada está pero, más pero,
0: pero, es, pero es lo que decíamos también Sobre cómo es cómo, cómo Las historias han vuelto más complejas Y cómo sí se puede hacer uh
1: -huh, uh
0: -huh. Creo que simplemente eso O sea Lo que ha demostrado esta, estas dos películas A pesar de ser animaciones Donde hay un querer hay un poder güey o sea, si, si, si tienes un equipo altamente comprometido en lo que están haciendo, güey, van a entregarte una película que va a ganar un Oscar y otras dos que probablemente también lo van a ganar, güey. Uh -huh. uh -huh. Y que de nuevo, van a crear una corriente, güey. Porque ya lo dijimos, Into the Spider-Verse generó que el gato con motas cambiara de pinche animación, güey. Y otras películas también. Y esta película va a ser que cambien en otro sentido, güey. Y probablemente la siguiente también. Uh -huh están, ahora sí que como dice la, la gente del internet, está generando tendencia, chavos. Uh -huh. Perdón por decirlo de esa manera. Eh, y sí, o sea, dentro de los problemas que yo puedo tener, pero con otras cosas que pueden estar, ah, que pueden ser ajenas a la película, sí está bien. los pues está muy bien, güey. Probablemente, y lo voy a aventar desde ahorita, una de las recomendaciones a final de año de este programa, Sí sí, sí sí, O sea, sin ningún pedo, güey Y probablemente haya, haya otra Por la que Alejandro y yo tengamos que pelear, güey Pero eso usted lo va a descubrir en la sección de recomendaciones Cuando se acabe el episodio Este... Ah... Uh, sí, en, pa' corto, vaya Gaste su dinero O también, Nada. ¿qué pasa en, el, qué me en internet? Sabemos que a veces es complicado Hacer que las cosas funcionen O sea, como... sí,
2: pero si tienen la oportunidad, digo yo, la, yo tuve la oportunidad de verla en IMAX Este... En serio, es... Mamón.
0: ¿Ves cómo es mamón, Pedro? Es que... te dije. No, estaba. No,
2: estaba. <risa> hay poquitas funciones en inglés y las poquitas que hay, o estaban en 4D o estaban en IMAX. Y pues dije, 4D sí, no no me late, vamos a verlo en, en IMAX. Y, digo, si tiene la chance, sí veanla en, en IMAX.
3: Se, como decimos, obra, se ve hermoso. Eh, yo siento Pero... que había un chingo un chingo en inglés cuando fui en pabellón había ah vodka. pues pabellón güey quién va a pabellón güey
0: mi, mi <ríe> mucha gente todo todavía... mi compa expresado déjalo
2: ah, sí juega la ima
3: déjalo ajá juega la si me anda diciendo
2: <ríe> pues pues quién va a pabellón ya güey
3: <ríe> yo güey ¿Qué?
0: Sí, hay gente que va, para allá te lo jurito.
2: Va, no, bueno, de los cines que yo tengo aquí cerca, todo está en español. Lo único que tiene funciones de inglés era sí, parte. Sí,
0: este, una recomendación para todos los, los cines este, mexicanos allá afuera. Eh, esto es discriminación hasta cierto punto. Ni <risa> <risa> este... tanto, porque
2: es, al Chile somos la minoría, güey. La mayoría de gente la ve en, en español.
0: Somos la minoría, estoy completamente de acuerdo, güey. Pero como minoría quiero que respeten mis derechos. No puedo creer que me estoy identificando con los social justice warriors de Twitter ahorita.
3: Te voy a cambiar la jugada. A veces yo siento, vamos a dar el, el ejemplo de Evil Dead. Que ese día que tú fuiste, todas estaban en español. Cuando Alejandro y yo fuimos a Red Center, nomás ajá, había dos españoles y las otras ocho estaban ajá, en inglés. Mamaron, no, sé si, no sé si es un tema también de este día, la mayoría van a ser subtítulas. El viernes uh -huh. en español, el sábado subtitulo, No digo, es una idea aleatoria que estoy aventando, pero sí pareció que fue así de.
0: Mira, como el cine es un negocio y es una industria, güey, no me parece nada descabellada la teoría que estás aventando, sobre uh -huh. todo por tu color de piel. Así que te voy a acercar. En algún momento alguien va a encontrar todos estos clips y me van a sacar de contexto. Cabroncísimo. O van a hacer algo así de... Voy a decir que dije una cosa horrible, güey. Voy a decir, fue IA. Utilizaron la IA.
3: Descargaron mis últimos 10 videos para... Re Ajá. ¿Cómo es recrear mi voz por mediante
0: guía? Güey, mira, por, por aritmética básica tenemos... Voy a dejarlo en 100 episodios. Uh
1: -huh.
0: Dejemos un promedio de dos horas por episodio. Uh -huh. Son 200 horas de nosotros hablando y diciendo un montón de cosas. <risa> ya ya alguien puede poder que dije el Hitler.
1: No sé, puede Hay que censurar eso, pero...
0: <risa> marca uno, un, un minuto con 42 insulares todo. déjame dicho <risa> todo eso ¿hay algo más que
3: quieras mencionar? Eh, mm. espero no. que no la tercera parte, o más bien la segunda es una parte. la tercera entrega, segunda sí. parte
2: sí. ajá sí bueno, eh, pues vayan a verla si tienen la oportunidad, vayan a verla si sí, sí, vale mucho la pena pagar el boleto
0: Fierrooky, este Faltó mencionar esto al principio Pero este es el inicio del verano virgen Para este programa uh -huh. Durante las próximas dos semanas Van a ser películas que van a estar saliendo en el cine Usted probablemente ya sabe cuáles
3: son Las voy a dar una pista
0: Te vas a cagar cuando ponga el efecto real wey, De Yo la película
3: güey. Sí, 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 sí. <risas> en
1: esa sección
0: <risas> Este
2: Óptimo price
0: y después, después va a haber un brequecito porque uh
2: -huh. como
0: que no hay tantos lanzamientos de alto perfil o van a ser series que apenas deben de estar en sus Emisión. primeros episodios así que relajen, relajen el ano este y después también y a mediados de julio regresan los estrenos porque pues ya son, son los, es el momento de más alto perfil para el cine
1: uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, y de ahí nos vamos perfilando a el cierre de año porque ya se acabó el año se los dije el año pasado, se los debo decir ahorita en jun Se acaba junio Ya valió madre Guarden este tweet Este, y si no hay nada más que mencionar Está bastante claro, vaya a ver A Closed Spider-Verse, vaya a verlo en español en, Subtitulada En IMAX, en 4D En
3: japonés En
0: japonés <risa> o sea, Según su
3: ubicación haga, En el globo terráqueo
0: haga con su vida un maldito papalote, este y ya es toda, vámonos a la sesión de recomendaciones porque usted no esperaba esto, pero va a haber un episodio dentro de este episodio, les vamos a comentar más ahí. Qué bueno. Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también funciona como el cierre de cada uno de estos episodios donde nosotros hacemos cinco cosas. Las primeras tres usted ustedes ya sabe cuáles son, no las voy a volver a repetir nunca jamás porque sería un evento canon y yo no quiero que pase nada horrible en esta realidad. Eh, la cuarta cosa que nosotros hacemos es recomendarle que vaya a ver Across the Spider-Verse eh, que ahorita está en el cine o en su defecto que la vea en el internet. La quinta cosa que nosotros hacemos es recomendarle algunos contenidos que usted puede consumir. En esta ocasión no entre cada uno de los episodios que sale todos los miércoles a las 7 de la noche, porque este, se les va a recomendar series y eso puede tomar tiempo.
2: Uh
0: -huh. Así que, pues, Alejandro Gómez, por favor.
2: Pues se les ha dicho, se les comentó, se les, se avisó. les avisó. Este, obviamente voy a recordar las dos series en las que estoy, estamos de luto. Eh, voy a empezar por Barry, eh, igual si no tienen idea de qué, de qué trata Barry, es, le repito, es básicamente un John Wick con depresión, <ríe> el sí. cual se refugia en la actuación, y de ahí se desarrollan un montón de plotlines, que al final convergen y hacen un final muy, muy desolador. Pero bueno, son cuatro temporaditas, básicamente de ocho episodios cada temporada, de media hora, está cortita, de hecho Creo que es de las series que te puedes aventar más este de jalón, ya que es muy cortita. Pero es una serie que hace una mezcla perfecta entre el humor negro, la, el drama y un poco de existencialismo ahí en medio. Este, está buenísima Barry, la verdad, aparte este, para los que son mexicanos y como yo adoran a Guillermo el Toro, Guillermo del Toro estuvo muy involucrado en esta última temporada. De hecho, sale en dos de los episodios de esta fin este final de temporada, lo cual agradezco mucho ver a mi gordito ahí actuando. <ríe> y aparte. Wey, to
0: y... Todo, bon todo bonito con spoiler su trajecita de gángster, güey, así bien, como de ¡ay, bueno, nada más! <ríe> y
2: el foto. Ajá. Y aparte, digo, si lo siguen en Twitter, él estuvo dando muchos pensamientos sobre la serie de Barry. Así que, para que vean el pico de calidad que es Barry, o sea, incluso estuvo ahí Guillermo del Toro
0: eh, sí, claro. yo nada más quisiera sumar uh -huh. que hablábamos en algún momento sobre cómo eh, dejar a un lado las expectativas y hacer su propio pedo, Barry hace eso muchas veces Sí.
2: muchas sí, veces le, 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 Bar, O sea, es una serie muy original la cual le gusta contar la, su historia conforme ellos quieren uh -huh sin valer, o sea, sin utilizar por ejemplo una fórmula y lo cual la hace muy disfrutable o sea la verdad hay muchos sucesos que no te esperas y si te quedas con wow literalmente con el último episodio oh wow eh, <risa> este... y
0: aparte hay una referencia a rápido y furioso en la última ah. temporada
2: <risa> sí.
0: ¿Qué más sí, les digo sí, sí. no y aparte este máximo respeto a Anthony Carrigan uh -huh. que es nojo Hank no, Johan, ajá. Ese, güey, ese cabrón, ¿no? Puta, güey. Lo quiero ver en más cosas ya, me Jorge
2: sí, 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 sí. La neta, sí. Así que, bueno, la serie está recomendadísima. Vean, Barry. Tanto si les gusta el humor negro. Bueno, es que es... Diría que es un humor más general, porque si sí, si sí utiliza humor negro, pero un humor muy... De pastelazo a veces. Es que, es que
0: progresa, güey. Al principio sí es humor de pastelazo y cuando llegas a la última temporada es de ya no hay humor.
2: Y, y el no que hay humor, está ahí en oscuro, güey. No te vas a
0: reír de nada.
2: Bueno, yo sí, la escena de estos güeyes de la banda de mafiosos es. En, en ah,
0: restaurante. de, 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 de wey. Arte.
1: Arte. Me sigue gustando
2: wey. mucho esa escena, pero bueno. Es muy buena serie. Chequen Barry de esta cortita y bueno la siguiente que para mí es la serie de esta de esta generación es Succession qué barbaridad de serie Succession ah. ya, ya llevo mucho tiempo diciendo que es la mejor serie allá fuera pero saben lo difícil que es hacer un final para este tipo de series saben por qué hay gente que a lo mejor no le gusta el final de Breaking Bad no hay, hay gente que no le gustan finales de, este, de este, porque es muy difícil hacer finales de este tipo de series y Succession lo logró, hizo un final excelente, que tal vez no te guste por cómo se desarrolla, pero cuando lo ves así, de forma objetiva, dices que es un muy buen fin final, es un excelente final. Así que, bueno, igual Succession se trata básicamente de una traslacional que básicamente se encarga de medios de comunicación, periódico, de televisión, cine, parques temáticos, básicamente es un Disney, güey. <ríe> pero ficticio.
0: no lo dijo yo lo dijo Alejandro Gómez
2: este y básicamente como entre el las familias están peleando la sucesión de quién va a ser el CEO de quién se va a encargar de esa empresa no y obviamente por ahí hay un chingo de tramas entre rama, entrelazadas que sí relaciones tóxicas no tóxicas hay un cagadero o sea es sucesión tiene de todo y la neta es Sí, sin duda es de las mejores series que he visto. O sea, fácil en mi top 3 de series que he visto.
0: No, a Chile, ya, o sea, pongamos las cartas sobre la mesa. Si usted es de estos mamadores que clama solo ver lo mejor de lo mejor y no ha visto Succession, pues perdón, su opinión uh -huh. no vale para pura verga. Este. ¿Cómo chingados le, H le hace HBO, güey, para traer estos bichos proyectos? ¿Cómo le hacen? Sí,
2: no lo sé, la verdad, la verdad no sé pero les agradezco mucho a HBO por haber traído estas dos series, o sea, tanto Section como Barry, uff, series tototas. y la neta, voy, voy prediciendo desde ahorita, eh, Sarah Snook se va a llevar el Emmy, <ríe> sorry, not sorry, y también Kieran Culkin, yo creo.
0: Me gusta más lo que hace Kieran Colkin esta temporada.
2: O sea, yo creo que Kieran Colkin se va a llevar el de actor principal, y Sarah Snook, bueno, al revés, una, o sea, uno se va a llevar por soporte y el otro por por principal.
0: Es que creo, creo que Kieran Culkin ya ganó, el, Kieran Culkin hermano del Mac Cookie, este uh -huh. ya ganó un premio como actor de reparto y creo que así lo van a tener porque los, los protagonistas siempre han sido Entendale. Brian Cox y Jeremy Strong
2: uh -huh, Jeremy pero, como una, o sea, sí me gusta mucho lo que hace Jeremy Strong en esta temporada pero siento que Kieran Culkin lo sí, barre. Que,
0: que eran, a Kieran Culkin lo, le dijeron güey, vete a chambear más,
2: <ríe> Matthew McFadden Sarah Snook también es como, güey, por favor, wey, denles el premio. Ni para qué se pelean, güey, denles el premio ya. Ah, sí,
0: ya, sí, para qué se pelean. O sea, mejor sí, de Drama Succession. Todos los demás valen verga, güey. Si The Voice está ahí, me va a valer verga, güey. Succession. <risa>
2: succession, sí. Así que bueno, de, para no alargarnos mucho más, vean estas dos series, son increíbles. Siempre sí, después no se van a arrepentir, o sea, van a encontrar algo que les guste, ya sea en Barry o en Succession. Pensé. No nos
0: vamos a alargar más porque viene episodio de Succession Perros. <risa> Pedro, o sea, le voy diciendo a Pedro desde ahorita, no tienes que estar, Pedro, porque te, te podría dar. Ah, hueva. sí lo
2: vamos a hacer hoy. Dale. Dije,
0: este... que, dije, dije que viene, ¿no? Dije cuándo. Ah,
2: sí. Ah, ah, vale, 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 vale. Vale. Ay, ay, le dio
3: culo. Ay, le vale. dio
0: culo. ¿Viste cómo ah, se sí. le cerró así? ¿Viste cómo se le cerró el lado, Pedro?
2: así? Es que como que están así, están haciendo trabajos al lado de mi casa y se escucha mucho. Chapures, no dije que ahí
0: viene, güey. Ah, o sea, bueno. tenemos que hablar. O sea así como tenemos que hablar sobre Kevin, tenemos que hablar sobre Succession. Así que... hacer para
2: madre.
0: Ahí, este... Pongan un ojo vigilante. Eh, no sé si hagamos uno para, para Barry también.
1: Could
2: be good, ya. Yeah.
0: Could be, could be, este... Lo vamos platicando, este... Pero de Succession queremos hacer algo y va a estar divertido. Uh
2: -huh.
0: Así que ahí está Barry y Succession. Todas están en HBO uh -huh. o, como bueno, lo vamos Max, a conocer después, yeah. Max. El Max.
3: El Max. Esto ya El no Max. es más Pobrecito. Bueno, Pedro, ¿qué pasa?
0: ¿Hiciste la tarea o te valió? Sí, sí la hice. Ah, mira, a ver.
3: Ah. Eh, no a habrá. ver, para copiarte. <ríe> <risa> <risa> ok, yo voy a recomendar pura musiquita. Pierro. El día viernes de junio eh, me dio la oportunidad y dije, ¿por qué no? Escuché el nuevo álbum de los Who Fighters. Y ah, ¿está bueno? Me gustó mucho el álbum, la verdad. Y salí Uf. gratamente sorprendido. Y se nota que, pues, es un álbum muy personal. Pues la partida de, de su baterista Taylor Hawkins, si mal no recuerdo. Y también se lo bueno. hizo... Me da en honor también a su jefecita Dice que de las personas Que más aprecio en el mundo Y me agradó mucho el álbum Sí, sí es muy A quien haya escuchado Foo Fighters ya sabe cuál es su estilo musical Pero personalmente sí me gustó mucho El disco Sus sencillos como The Glass o de Here We Are Aquí seguimos Creo que va muy de la nota De, de lo que trata el, el disco son canciones que me gustan mucho la verdad Y si a usted le gustan los Free Fighters Y tiene unas 50 minutos libres Le dése la oportunidad de escucharlo Bueno a mí personal me gustó De las siguientes cancioncitas Es una de Paris eh, mm. La de Lotis. Me agradó mucho la verdad sus últimos sencillos a mí personalmente no me han encantado porque ya, ya ni, bueno, ni yo ni quiero decir que es banda porque ya creo que es el pedo, ya es un pedo muy personal. Sí. La verdad. Pero me agradó mucho la canción y pues, según, no tarda en salir un, el disquito uh
1: -huh.
3: a finales de mes, ¿no? O, o era julio, se me fue el rollo.
0: La verdad, no sé, porque yo le perdí la pista a París hace mucho tiempo. Ok, bueno, eh, si mal lo no recuerdo
3: sacan álbum a, a final de mes según yo mal según mis recuerdos okay. y esas serían mis dos recomendaciones
0: Evergreen 14 de julio mediados uh -huh. del siguiente mes
3: Ok, el siguiente mes entonces
0: Arre Arre, pues yo nada más tengo una recomendación, de hecho le estaba platicando con Alejandro Gómez el viernes ya llegamos a este punto en donde esta banda en particular ya es demasiado grande
1: y uh
0: ya -huh, uh -huh. puede hacer estas dos cosas. Ya puede hacer colaboraciones con cualquier artista, literalmente, y puede lanzar cualquier cosa en cualquier momento y, y no sabes si es relacionado a Posthuman. Ni siquiera sabemos si Posthuman sigue vivo como concepto. Uh -huh. eh, eh, claramente estoy hablando de Bringing the Horizon, que dijeron, vamos a sacar una rola, güey. Se llama Amen. Amen. Con, con Lil Uzibert, The Fuck y Daryl Palumbo de Glass Joe, que para la gente que sabe, esta mezcla no hace sentido. Glass Joe son los papás del, del post-hardcore americano, güey. Y Lil Uzibert es un rapero de los modernos, güey. O sea. Uh -huh. No suman. No dan dos más dos, güey. Y nadie sabía qué esperar. Y claramente esta canción no tiene nada que ver con los, No tiene nada uh -huh. que ver con Strangers. Es literalmente algo que saldría de Poshyuman, güey. Uh -huh. Y está bello, güey. Está bello porque ya no, ya no sabes qué esperar, güey. ¿No? Ya, y ya, ya le salió el juego a Bring Me, güey. Ya es... Podemos hacer lo que sea, güey. Y la
3: gente lo va a consumir. Y aquí estamos. Sí. Pues la anotación, cuando colaboraba con el señor Ed Sheeran, yo no, eh, jamás en mi vida hubiera visto sí, ver eso. Ya,
0: güey, o sea, ya están, ya, están en, ya están en el mainstream. O sea, Bring Me The Horizon ya es mainstream. Ya hace colaboraciones con gente mainstream, güey. Ya... ¡Olvídense! Ya se completó el arco narrativo de Bring Me The Horizon, güey. Ya trajeron el metal al mainstream, güey. <risa> Imagínate cómo se van a cagar las, las niñas que nada más escucharon Amo uh -huh. y That's Spiritway cuando vean a Bring Me The Horizon tocar amen uh -huh. que por cierto Spirit Spiritbox le abrió unos shows, unos shows en Budapest a Bring Me The Horizon o creo que nada más un show y la corny cantó cantó el último track de Post-Human Horror uh -huh. y también tocaron Ailis Blues uh -huh. y ese día conocí la envidia ya, que venga box a México Sé que ya vino el año pasado, pero que vuelvan a venir Ya andan de headliners En otros lados Que, que peor Ya andan de headliners en otros lados ¿no? Ah, pues Ay, ya bien. Ya
3: Como te ya. decía, Europa y Asia Tot Tot,
0: sí, sí, sí. Ya, que, ven, que vengan y me firmen mi vinil, güey <risa> Por favor, si no es mucho pedir y que Corny la plana ahí me sofoque, no sé. <risa> lo que sea, su santa voluntad. este ¿Hay algo más que quieras mencionar?
3: Eh, de mi parte, no. Que también la canción de Amén si sí está muy vergas. Sí. No. Está
0: rico. ¿Quieren alabar al Satán? Ahí está. Me encanta porque la imagen con la que lo anunciaron fue. Bringing the Horizon, Lee Lucy Bird y Daniel Palombo anuncian el, el feel good hit del verano. Ellos se de aprobado. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Este, Pues ya es toda, ingeniero.
2: Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Síganos en nuestras redes. Eh, excepto Facebook, Twitter. TikTok, <risa> excepto, excepto, TikTok, digo, excepto Twitter, perdón. No, uh, Facebook, Facebook, sí. TikTok este, Instagram, eh, todas las plataformas sí. de audio. Este. Sí.
1: De, de nuevo, bonita,
3: Si que, no estamos
0: en Sean Flom, díganos que no estamos en Sean Flom y vemos cómo lo arreglamos.
3: Ahí andamos uh -huh. en el eBooks, en el Apple Podcast, en el Google Podcast, en el Spoding, En el, el Spotify, en el, el TuneIn. ¿Será,
0: ¿Será que nos tenemos que subir a Deezer?
3: Maybe. Tal vez.
0: Lo valoramos. Creo que uh -huh.
3: Deezer sí tiene muchos usuarios.
0: Sí, tiene usuarios, no sé cuántos, no te podría decir.
3: No, Más no. que Apple Podcast,
0: probablemente sí.
3: Ah. No, todos no, los que tienen iPhone tienen Apple ah, News. No uh
2: -huh.
0: Mamadores les llamo yo, pero bueno, ingeniero lo interrumpí.
2: Que tengo una bonita semana. Ya estudias y trabaja o oh, si no hace nada. Una a nuestro culto de muerte al sol. Este Hacemos juntos cada jueves. <risa> Eh, no, ya en serio, este. Ojalá los Team Calor estén disfrutando porque si los veo en la calle, les voy a escupir. No, este... si, el,
0: si el Team Calor no está haciendo su. De nuevo, no está preparando su comida en la calle,
2: Ajá.
0: que si era del hocico.
2: Sí, Dios. Si me saludan un Team Calor, sepan que les voy a escupir. Este.
3: Yo me voy a arrepentir
0: de ellos cuando empiece a llover. Si, si, es, si es, un hombre, este, lo voy a retar a una batea de Beyblade porque es la manera más adecuada para resolver <ríe> nuestros, <ríe> nuestros conflictos. Ay, no, y si es una mujer, este, pues, encuentra a Dios.
1: <ríe> sí, sí. Bendiciones. Bueno. <ríe> estoy, estoy rezando por ti. <ríe>
2: Ay, uh, pero bueno, este, que te digo? Que tengo una bonita semana y nosotros regresamos la siguiente con otro Black Yay.
0: Voy a volver a meter el mic ¿no? para que los escuches se <risa>
2: Pues ya ves,
0: pues.
1: Ay.